0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador. 15 años tiene, ¿Tiene mi, mi amor? amor, o también había otra vez para ti. Que solo tienes 15 Ay, yo soy del dúo dinámico. años cumplidos. <risa> Programa número 15 de Universo de Artista. ¿Qué tal estás, Patricia?
1: Pues muy bien, la niña bonita, ¿no? Como también dice, vamos, a ir de todo para el número 15. Así que fenomenal, fenomenal, me encanta, fenomenal. Me
0: encanta, me encanta. Bueno, pues estamos aquí Patricia, eh, conmigo, con Nuria. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
2: Con muchas ganas. Además, hoy, bueno, bueno, vais a ver mi sección. Cuánta magia vamos a... Va a sonar va a no sonar. No lo dudamos Porque tú sí
0: quieres <risas> mágica Tenemos también a nuestro querido Mago de las máquinas y de las, y de las cámaras Que es Gustavo Rodríguez Y nuestro querido Sergio Alberto A los controles Muchas gracias de verdad Y bueno pues, pues nada Vamos allá Empieza el nuevo programa De Universo de Artista
1: Pues arrancamos con la información. Me cree un poco Matías Prat, pero no.
0: Arrancamos con la <ríe> sí.
1: información. Eh, y nada, pues eso, las noticias que nos gustan a nosotros de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y vamos a empezar bien fuerte. Vamos a conocer ya de primera mano las 10 claves para entrenar un cerebro feliz según la neurociencia.
0: Toma ya... Eh.
1: Es una noticia que he encontrado en la revista Telva uh -huh. y es eh, a partir de una entrevista que han hecho a Nazaret Castellanos, que es una de las expertas, eh, es una experta en neurociencia que investiga la neurociencia aplicada a la meditación y las relaciones que se establecen entre el cerebro y el resto del cuerpo. Uh -huh. Y entonces en la entrevista pues al final acaba dando sus eh, sus claves o que considera ella que son importantes para poder entrenar y tener un cerebro feliz.
0: Muy bien, pues cu ¿Vale? cuéntanoslo porque Nazaret es una sí, persona sí. Que, que, es, que es reconocida no uh -huh. y ha salido en muchos medios sí, y sí. bueno, pues cuéntanos, cuéntanos
1: Pues a ver, las claves serían uno que esta me ha llamado la atención la primera Corrige tu postura a lo largo del día uh -huh. Yo que soy de echar la <risa> chepa a, para adelante
0: Vamos a poner la postura sí, recta sí.
1: Eso es importante sí, para ¿no? que tu cerebro esté feliz ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta todo lo que sucede en tu organismo Entonces, uh -huh. cuando vas encorvado parece que te fijas más en las cosas negativas que en las positivas.
0: Eso es verdad.
1: A ver, esto es lo que esto dice, lo que dice Nazaret, Nazaret Castellano. Nazaret, no. cuéntanos, un día te
0: vienes para acá y nos sí, lo cuentas tú sí, directamente. Sí, sí. porque Entonces las personas que tienen joroba un poquito? ¿Están así un poco echados para adelante?
1: A ver, eso yo creo... No, ahí habría que preguntar si es por una cuestión de condición física, física. o por la o por una cuestión de que lo hacemos todos. Vamos, yo soy la primera que acabaste el día ahí echado Porque para además la el
0: jorobado de Notre Dame, yo recuerdo la película estaba siempre sonriendo, sobre todo cuando su amada sí, observaba que su amada. ¿no? Esmeralda. Y mm -hmm. sí, es bueno, eso. la de
1: Disney cantaba y a ver, sí, a ver, sí. a ver. Supongo que tendría sus días malos, ¿eh? También, pero... Vale,
0: vale. o sea Postura recta, erguida. Sí,
1: sí, que es importante uh -huh. Segundo punto Cultiva la amabilidad Y la generosidad uh -huh. Las personas que lo hacen Refuerzan las áreas celebradas eh, Uy, celebradas no Cerebrales no Más involucradas En su felicidad <risa> y no solo estamos hablando de cultivar la amabilidad con los demás sino mm -hmm. muy importante que no lo hacemos con nosotros mismos que somos estamos ahí con el látigo muchas veces ser amables con
0: nosotros mismos con los demás
1: y con nosotros mismos y con nosotros
0: mismos yo creo que habría que empezar por nosotros
1: mm, sí claro
0: porque nos machacamos de una manera brutal ¿eh? desde mm. que empezamos por la mañana pero sabes por qué es eso por qué porque estamos recibiendo los mensajes que en su día nos dieron papá y mamá cuando se cuando nos entre comillas, nos castigaban e intentaban corregirnos, etc. Entonces todo aquello quedaba ahí bien impregnado en el subconsciente. Y una vez que mamá y papá se van, ya tenemos una mamá y un papá ahí dentro, que nos lo decimos a nosotros mismos. Uh -huh. somos, somos especialmente duros con nosotros mismos. Y, y, y yo no voy a poder ser bueno con los demás si yo no soy bueno conmigo. Con lo cual es muy, muy importante este punto que estás diciendo.
1: Uh -huh. El tercer punto es que vivas con atención plena tu presente, porque no hacerlo es una de las mayores fuentes de insatisfacción en la vida. Nuestro tiempo necesita un poco de lentitud, porque vivimos en una época de correr, 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 o como ya he oído a varias personas que han pasado por aquí, vivir en la rueda del hámster, ¿no? que estamos como continuamente corriendo, pero no llegamos a ningún lado. ¿no? Mm. Entonces, es importante vivir con atención plena cada cosa que hacemos y dejar de correr, parar.
0: Lo hemos dicho muchas veces, es, es importantísimo la presencia y es una de las cosas que además como coaches, las personas que nos dedicamos al coaching, es la clave, la presencia, el estar en el aquí y en el ahora. Porque si no te estás perdiendo precisamente los matices de la vida, los matices del mundo. Así que es algo muy muy importante. Fíjate que el coaching, cuando aprendes coaching, aprendes a vivir mejor lo que me estoy dando cuenta ahora mismo, uh -huh. ¿verdad?
1: Ah, pues entonces tienes un cerebro más feliz, yo creo. Eh,
0: pues eh, todo no, pues se une, se es, es el puzzle, perfecto. Uh -huh.
1: <risa> el cuarto punto es practicar la meditación regularmente, que bueno, está un poco ligado con el anterior, bueno, porque te ayuda mucho a, a conseguirlo, ¿no? Uh -huh. eh, la meditación tiene un poder transformador muy fuerte, pero siempre, esto lo dice Nazaret Castellano, siempre que sea desde la ecuanimidad y la amabilidad, uh -huh. porque si no puede ser un arma de doble filo. Okay. Claro, ¿eh? Porque si te pones a pensar en tus Ajá. pensamientos pero mmm, Porque ella te, te invita un poco A mirar tus pensamientos, sí. tus sensaciones Pero sí. que no te pongas a juzgarlos
0: claro. claro, que
1: si no es el arma de doble filo Cuando te pongas a juzgarlos, entras otra vez con el látigo Fustigador claro, y Claro, porque
0: te das avanzamos. cuenta que te estás machacando todo el día Y dices, pues, lo ves, yo si es que no, 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 claro. da, y Entonces te vuelves a juzgar Y esto es el círculo vicioso uh -huh. Con lo cual es fundamental el, el, el Observar esos pensamientos uh -huh. con, con pasión
1: Vale el quinto punto es que escuches a tu cuerpo para tener un cerebro feliz, o sea, tener conciencia de las sensaciones corporales, porque eso te permite anticiparte a tus emociones. Cada vez estamos más desconectados de nuestro cuerpo y eso es un problema, porque las sensaciones corporales son la información que permite a nuestro cerebro configurar una experiencia.
0: Vale, entonces esto es conectar con las sensaciones corporales en cada momento. Fíjate uh -huh. que nos olvidamos muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Estamos tan metidos en nuestra mente, en el, pues los pensamientos continuados que tenemos, que nos olvidamos de. de a no ser que sean dolores fuertes, uh -huh. no cambiamos, ¿eh? Uh -huh. Y fíjate, posturas y todo. Esto tiene mucho que ver con el tema de la postura y con todo esto. Claro, también.
1: todo está relacionado. Nazaret Castellanos es, eh, trabaja mucho eso, el, el ver la relación entre cuerpo y mente. Entonces, uh -huh. esta parte, pues supongo que está bastante relacionado con eso uh -huh. otro punto para, para tener un cerebro feliz es trabajar en la transformación y ser paciente o sea porque te habla de que primero hay que eh, atreverse uh -huh. atreverse a mm, realizar esa transformación o ese proceso de autoconocimiento pero sobre todo hay que ser paciente porque mucha gente mm, piensa que es algo que puede conseguir en un momento dado eh, corriendo rápido y no o sea, tú lo sabrás de primera mano que un proceso de desarrollo personal no es de aquí a un mes.
0: Un proceso de desarrollo personal es para toda la vida, chicos. Esto es como decir, bueno, como ya he limpiado el coche hace una semana, pues ya no lo tengo que volver a limpiar. <ríe> pues no, pues señoras y señores. La vida se trata precisamente de ir quitando capas de cebolla hasta llegar al, al centro. Y el centro muchas veces no se encuentra ni siquiera durante la propia vida. Pero bueno, es el, el camino es lo que realmente es importante, ¿no? No, no llegar hasta el final del camino
1: uh -huh. El punto 7 es que elijas bien a las personas con las que te relacionas uh -huh. porque normalmente pensamos que no, no influyen tanto influyen uh, muchísimo ¿no? uh -huh. ella dice que no deberíamos dar poca importancia a las personas de las que nos rodeamos ni a quienes somos nosotros mismos porque todos contribuimos biológica y mentalmente a la sociedad que estamos construyendo ¿No? Esto es un poco lo del coaching sistémico, ¿no? claro. que habláis de cómo le todo afecta el entorno, lo que cambies de una parte externa, pues igual, a lo mejor hay ciertas personas en tu entorno que no, no te hacen bien.
0: Claro, pero para eso, o sea, sí, por supuesto, eso lo tenemos muy claro. Y, y fíjate ¿no? que tenemos lo que es, por ejemplo, las personas que no elegimos, ¿no? que es la familia. Uh -huh. La familia es, son los amigos no elegidos ¿no? Uh -huh. o, o los amigos son la familia así elegida. ¿no? Uh -huh. eh, pero es que fíjate que no es solamente ya el tema familiar, que puedes tener algún familiar, ya sea cercano, que puede ser padre, madre, hijo... Eh, hermano, eh, pero también podemos estar hablando de tíos, cuñados, eh, suegros, etcétera, etcétera, ¿no? O abuelos, eh, bueno, pues todo lo que es el resto de la familia. Pero fíjate que también incluso eh, los amigos que elegimos a veces no son los más adecuados y los elegimos en base a lo que estemos de alguna manera... Vibrando por dentro. Si yo estoy vibrando en una sensación de continua malestar, de, de falta de amor propio, de autoestima, etcétera, estaré buscando inconscientemente personas que estén reforzando precisamente esas esos pensamientos más subconscientes y eso es, es, un, es un proceso difícil aquí lo estamos poniendo como si fuese algo sencillo sí, no. es decir, las 10 cosas para no. poder tener una vida mejor, etcétera pero claro, es que cada una de estas cosas podríamos hablar largo y tendido sí, sí, claro. de lo que significa todo este trabajo por eso la gran mayoría de la gente, primero eh, prefiere vivir en la ignorancia porque dice, ostras, esto es mucho trabajo, y segundo el hacerlo, no solamente es que sea mucho trabajo, sino que exige Foco y exige esfuerzo. Es decir, ese, ese foco y ese esfuerzo, si bien nos van a hacer, nos va a hacer bien a la larga, a corto plazo supone también eliminar y, y sacrificar una buena parte de lo que eres en este momento. Con lo cual, esto que estamos hablando ahora de hacer dieta de, uh -huh. de amistades no deseadas pues es muy importante también y, y eso es algo que solamente lo hacemos cuando ya nos damos cuenta de del dolor que nos está creando esa, tener ese tipo de amistades eh, tóxicas no uh -huh. donde no no solamente no te apoyan sino que incluso te hunden más allá y ¿no? te
1: restan no te aportan. restan te uh -huh. restan
0: entonces bueno pues sí sí que es verdad evidentemente es obvio pero aquí estamos hablando de, de hacer las cosas de una forma muy profunda y muy subconsciente. Y bueno, pues para eso estamos también Bien. en este programa, para ayudar.
1: A ver, es lo que dices. Yo estoy dando aquí los puntos, los 10 puntos para tener un cerebro feliz, pero los estoy mmm, dando así, pinceladitas. Claro, 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 Luego, claro, cada uno de ellos, claro. podríamos tirarnos a hacer un programa especial de cada uno. pero
0: Totalmente. Ya lo pensaremos. Un, un programa especial y invitar a como a 20 expertos, porque, porque pues hay eso. un montón de gente. Lo, claro. ¿Sabes qué pasa, eh, Patricia? Te voy a hacer una reflexión aquí, y es uh -huh. que con todas estas cosas que estamos comentando y poniendo uh -huh. encima de la mesa, si la gente ya las sabe las uh -huh. sabe, el problema es que realmente no hay una... No hay una, un proceso de realmente querer... Yo creo que aquí hay dos problemas uh -huh. importantes. Uno es el miedo y otro es la ignorancia. Y van acompañadas, además. Cuando el miedo acompaña a la ignorancia, al final dices... Bueno, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Uh -huh. Con lo cual hay un punto donde incluso no interesa el cambio. ¿no? El cambio no interesa ni a los gobiernos, ni a las farmacéuticas, ni al mundo tal y como lo estamos viendo ahora mismo. Con lo cual eh, necesitamos poner mucha fuerza, mucha energía y mucha conciencia a todas estas cosas que estamos poniendo encima de la mesa. Y al final mmm, todo esto queda en agua de borrajas si no damos ese siguiente paso de poner la intención. Mm -hmm. La intención. ¿Por qué? Porque al final esto, sí, bueno, sí, ya he leído, he leído esto, he leído este libro, he, o he visto a este autor, o he ido a la conferencia de Mario Alonso Buch, o de Víctor Coopers, o de Darte, y resulta que la verdad, la verdad pues pues, que no que no se generan los cambios entonces para ello necesita dolerte mucho o tener una conciencia y una, sobre todo una valentía importante para hacer todos estos cambios.
1: Bueno, pues con este mensaje quedaros eh, bien con el mensaje que ha dejado Enrique <risa> y yo voy a intentar ya con esta sensación terminar sí. la, la noticia, que nos quedan tres pasos ¿vale? Venga, para, para caña, conseguir ese sí, el que cerebro aquí feliz te estoy
0: yo aquí interrumpiendo Tú me metes no hombre, en nos este, estás ¿eh?
1: dejando perlas de sabiduría que ya sabemos que esto siempre vamos, viene bien ¿Vale? Pues el tercer punto sería líate con tu respiración. Eh, Nazaret Castellanos dice que la respiración es la llave más directa para conectar el cuerpo y la mente, que a mí uh -huh. me parece que es verdad, verdadera, total, Ajá. ¿no? Entonces, alargar la respiración es un buen protector frente a la ansiedad. E inspirar por la nariz y no por la boca nos ayuda a controlar la atención y la memoria.
0: Me encanta. Me
1: parecen unos datos
0: es que, sí, interesantes. Y, y, y creo que además, mira, estos, estos son cosas que ya, entre comillas, ya, ya la gente dirá: sí, si sí, ya lo sé, si sí, ya lo sé, ya lo sabes. Pero lo haces?
1: Párate a respirar hoy. Lo haces de verdad uh -huh.
0: y además lo está diciendo una neurocientífica, que uh -huh. no es moco de pavo.
1: Vale. Noveno punto, fomenta los buenos momentos. Aquí habla mucho de más de, de fomentar los buenos momentos, de que, eh, que intentes acercarte a buenos momentos, es la sensación que te produce recordar buenos momentos. Es uh -huh. Quiere decir que tu bebidas, has fabricado buenos momentos que luego vas a recordar y van a aumentar esa sensación de bienestar. Y me parece muy bonito el, el tener buenos momentos para que luego en el futuro te sirvan al recordarlos también.
0: Como en estos programas, estos mm. momentos de cambio, de transformación, de sabiduría, de conocimiento, donde las personas luego al recordarlas, mm -hmm. es decir, wow, qué pasada, ¿no? ¿Cómo mm. mola la vida claro. cuando lo recuerdas? Pero solo, no solamente esto, sino los, los eventos de Nuria, mm -hmm. que, que no solamente nos trae gente maravillosa en esos eventos, sino que ella también hace un evento maravillosos, que la hemos visto también, sí, sí. esos retiros magníficos uh -huh. y esos bailes de los cinco ritmos.
1: Y esas cosas, claro, claro. Y ya el último punto, que no tiene mucho que, bueno, si sí tiene que ver con los demás, que es que comas sano.
0: Comer sano. A ver, que esto mm, es lo que te dicen todos los médicos.
1: Pero o sea, sí. ella tiene un porqué. Ella está, tiene bastantes estudios ya ha trabajado bastante la relación que existe entre el intestino, la salud intestinal uh -huh. y el bienestar eh, emocional. Uh -huh. Entonces, pues por eso te dice que coma sano, porque mantener una alimentación equilibrada está muy relacionada también con ese nivel de, eh, de estado de ánimo. Entonces... ¿Y, qué, ¿Y qué
0: es más importante? ¿La salud emocional? Es decir... ¿La salud emocional afecta al estómago o el estómago afecta a la salud emocional? Creo que,
1: lo que eh, los, estudios, vamos, los últimos estudios que hay es normalmente la salud intestinal influye en la salud emocional. Se ha visto que hay mucha eh, relación entre la microbiótica y uh -huh. la macrobiótica del intestino
0: muy y
1: eh, su relación con eh, cómo nos sentimos. Entonces se está trabajando mucho en ese aspecto, en cómo puede incidir la alimentación también en, en, ese, en ese aspecto.
0: José, me ocurre tantas cosas, Nuria, para traer, ¿verdad? Tantos profesionales Totalmente, grandes sí. Cada uno de estos puntos nos daría para hacer un programa entero y que nos trajeses ahí a esas celebrities importantes de todo esto, ¿qué te parece?
2: Me parece que podemos fichar a un montón de gente, ¿no?
0: <risa> <risa> y que
2: bueno, bueno sí. eh, pronto tendremos algo, ¿no? Que tenemos aquí que desvelar
0: Bueno, sí, no sé si es el momento o, o no
2: Ah, ¿me vais a...? Sí, sí, claro.
1: Yo, vamos, sí, yo, yo estoy callada por no decirlo, pero yo tengo muchas ganas de anunciarlo también, así decimos, es que venga, lo yo lo creo decimos... que es...
2: ¿Lo decimos así ya sí, claro. sí, 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 directamente, sí, ¿sí? Enrique? Dale
1: venga, enseña, Dale, Nuria.
0: Hemos, hemos puesto aquí unas
1: cosas ahí en,
0: en internet muy locas, <risa> pero ahora sí, ahora vamos en serio. Uh -huh. Adelante, Nuria.
2: ¿Qué va a pasar del 13 al 19 de junio de 2022? <risa> el evento más grande de, de la escuela uh
3: -huh.
2: anual que hacemos... Así que vamos allá. Enrique, anúncialo el nombre.
0: Coaching Pro Live 2022. Uh -huh. Este es un evento que, bueno, pues ya esta es la segunda edición porque el año pasado ya lo hicimos. Y fue una edición magnífica. Se apuntaron más de 50.000 personas, 70 ponentes. Pero este año vamos un pasito más allá. ¿Por qué? Porque, queremos, porque, porque, porque sé que podemos hacerlo y como podemos hacerlo, lo, lo vamos a hacer. Y de hecho ya prácticamente lo tenemos todo cerrado. Hacíamos un poco unas stories en plan graciosas hace mm. poquito en redes sociales. Pero es verdad que ya tenemos prácticamente creo que son 180 ponentes confirmados mm. de los dos, más de 200 que vamos a tener. Y, y ya la gente se puede registrar desde sí. ya. Desde ya. Mm -hmm. Y es un evento donde vamos a meter ahí a esas más de 200 ponencias, cada una de esas ponencias y entrevistas, con un nivel de sabiduría brutal, es decir, que cada persona se va a preparar y va a dar lo mejor de sí mismo en pequeñas píldoras de 10-15 minutos, así que es, es el momento perfecto para que el mundo conozca no solamente a estos grandísimos profesionales del mundo del desarrollo personal, del mundo del coaching, de la PNL, del mindfulness, de la inteligencia emocional, pero a nivel nacional, internacional... Vamos a traer gente de, del mundo del coaching, especialmente también MCCs, que son uh -huh. al más alto nivel, es decir, vamos a hacer también formaciones, masterclasses, es decir, todo esto durante una semana entera, desde lunes a domingo, para que el mundo conozca precisamente todo esto y poder llevarlo, el objetivo es llegar a 100.000 personas. Así que vamos a ver qué tal. Sí,
2: aquí, aquí nos marcamos siempre objetivos grandes y luego los conseguimos. ¿eh? Hombre, y al final, claro. Eso es una satisfacción. Y bueno, os voy a desvelar algunos de los ponentes que Venga, vamos a tener. Dale uh -huh. Va a estar con nosotros Mario Alonso Puig, que ya lo tuvimos aquí en la radio.
3: Uh -huh.
2: Víctor Coopers, uh -huh. Mónica Galán... Miriam Díaz-Aroca, Miguel Camarena, Curro Cañete, Paz Calad, Sergi Torres y bueno, muchos más, hasta llegar a 200, sí, que sí, si sí. tengo que decirlos aquí todos ya te quito la sección. No, 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 <risa> nos,
1: hacemos el programa 16 <risa> con los ponentes. Pero sí, sí, es potentísimo el cartel, sí, sí. o sea, y sobre todo es lo que ha comentado Enrique, es sabiduría pura eh, de todo tipo, o sea, de desarrollo personal, emprendimiento, liderazgo, relaciones, espiritualidad. Eh, mm, el, todo, 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 o sea, mm, es que...
0: Alimentación, mm, sí, salud, sí. todo, todo.
1: O sea, todo lo que implica desarrollo. Es, personal, personal, o sea, para sí.
2: todas las áreas de tu vida, uh -huh. o sea, ya no hay. se va a quedar ninguna. No, no, entonces va a haber eh,
1: ponencias para todos los gustos, para toda la gente que, que quiera, para, o sea, vamos, una pasada.
0: Además, hemos buscado a los más top uh -huh. eh, en, en cada una de las distintas áreas, los expertos. Algunos no han podido decirnos que sí porque no podían hacer, venir al, al evento en sí, uh -huh. pero hemos conseguido, pues prácticamente, el, eh, pues de, de estas 200 personas que vamos a traer. Son las 200 que, que um, podemos decir que son grandes cracks en el mundo del desarrollo personal mm -hmm. y las hemos puesto a disposición del mundo y además es que es 100% gratis. ¿Sí?
3: Claro,
1: es que digo, es, te estás dejando lo más importante. <risa> claro,
0: claro, lo más importante es que eh, no os va a costar nada, que mm -hmm. podéis apuntaros ya directamente a, en, la, en la web del evento. No sé si la podéis decir, eh, Nuria, sí, si la, en mientras la, web, la En la web del
2: evento os podéis apuntar ya, que es darte hbs.com barra cpl 22 o también directamente os podéis ir a nuestro Instagram, Eso que lo vamos a poner fácil. por todas partes <risa> sí. eh, que es darte formación Arte ahí formación lo tendréis, en Universo de Artista, el universo también, también, de artista lo también lo tendréis, en Brand Coaching en en Enrique Coach. lo pondrá también por todas partes o sea, si tú buscas Expo Coach y, eh, sí y... No? Eh, coaching Coach Pro-Life Pro -life 2022, en Google te vamos a salir. o sea, sí. Y si no te va a llegar, pues el WhatsApp de un amigo. o sea que Vamos sí, a estar sí, en sí. todas partes. Sí, vamos
0: a revolucionar el, el mundo, la, el mercado, absolutamente todo para hacer llegar al mundo el desarrollo personal que es tan necesario como estamos viendo con ese con ese artículo de nuestra querida Nazaret.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos ha quedado muy... Se ha quedado buena tarde, ¿no? Pues es... <risa> Se
0: ha quedado muy buena tarde, claro. No,
1: no, sí. ha quedado... Vamos, yo solo sé que el que tarde en apuntarse... Luego se va a arrepentir.
0: Se sí. va a quedar sin si no. Hay gente que nos puede decir, oye, pero que no puedo ver a, a todos. No os preocupéis porque luego tendréis la posibilidad de comprar las grabaciones. Todas mm -hmm. las grabaciones que además está dentro de un pack donde podéis tener una serie de ventajas que bueno ya podéis mm -hmm. ver ahí dentro de la propia página web en cuanto os apuntéis. Apuntaros primero a lo gratis y luego ya si necesitáis pues podéis ver eh, todas esas ponencias para para vuestro disfrute ilimitado durante un año entero, así que...
1: Porque ya solo con ver que puedas ver 10, 12, 15, es que te merece la pena. Ya te
0: sale, ya te sale a cuenta. Es decir, uh -huh. hoy en día ir a ver una conferencia de estos cracks eh, te, te cuesta ya, pues eso, prácticamente entre 50 y 100 euros. Uh -huh. Y si ves a 200, pues imagínate, multiplícalo. <risa> te saldría por millones. Se te va, se te va de todo. <risa> así que esto nada Es un no... regalazo que sí, estamos sí, haciendo sí, sí, a sí, todos el... los artistas. El precio y todo está muy bien. Y si sí, bueno, y pues si lo quieres seguir gratis, pues también lo puedes seguir gratis, claro que sí.
1: Bueno, pues mmm, si me dejáis ya, digo, la última Venga, noticia del caña. día eso es. y ya pues cambiamos un poco de tercio, ya tenemos el ánimo ahí enfurecido por, por lo que estamos lanzando, porque estamos a tope a tope. La emoción, la emoción. Pero bueno, vengo a poner calma, y además a vengo a decir una noticia que les va a gustar mucho a los que sean fans de la meditación Ajá. y de Star Wars. vale Vamos a ver, mm, a ver pues... cómo conectamos esto. Dale no gaña, Pero tiene, tiene sentido, dale ¿no? Uh -huh. Y es que Star Wars va a hacer una serie sobre mindfulness. Wow. ¿En lo serio? he visto sí en la web cinemascomics.com para conmemorar el pasado 4 de mayo, que es el, el, el día de Star Wars por de the, May, the the May Force. Force. May, May the the Force. The Force. <risa> Lucasfilm ha lanzado Star Wars Mindful Matters, cuyos uh -huh. dos principales episodios están actualmente ya disponibles en el sitio web oficial de Star Wars Kids, que es gratuito. Tú entras ¿Sí? porque yo ya me los estaba bicheando ¿Ah, y sí? molan un montón. Ya lo digo. Cuéntanos, cuéntanos. El objetivo es llevar la atención plena a la vanguardia y centrarse uh -huh. en las lecciones que muestran personajes e historias favoritas de la franquicia y que nos han enseñado a lo largo de los años. En cada episodio, Ashley Eckstein, que es algo que no nos suena así mucho, pero es famosa porque ha sido la que ha puesto la voz a Socatano en las series de animación como Las Guerras Clon y Rebels. Uh -huh. Entonces ella es la que dirige los ejercicios de mindfulness con referencias a Star Wars y enseña a los espectadores que solo se necesita un momento para marcar una gran diferencia en un día. Uh -huh. Ella misma en declaraciones ha dicho que esta serie de vídeos ha sido para ella un proyecto muy apasionante porque fue un sueño que tuvo durante varios años y que nos fijemos en el maestro Jedi Yoda, el maestro Yoda, nuestro querido Yoda, que nos enseña a entrenar nuestra mente porque es tan importante como entrenar físicamente nuestro cuerpo. Y ella está encantada de traer esas lecciones conscientes de Star Wars a la vanguardia de una manera accesible tanto para niños como para para sus papás y para todos los que sean fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Qué
0: genial, me encanta, me encanta. Yo lo
1: he visto ya, ¿eh? O sea, Pero que... esto
0: entonces, ¿cómo lo puedes cómo hacer puedes Pues está
1: la... Si tú pones... Eh... Star Wars Kids, uh -huh. que es la página oficial de Star Wars para niños, niños. que ahí suele haber como recursos para los sí, niños gratuitos sí, y demás, sí. pues ahí las vas a encontrar.
0: Star Wars Kids, sí, vale. Sí, ¿En inglés o en español? En inglés. En inglés, Sí, vale, sí, bueno.
1: está... Pero, Pero bueno, te puedes productor. poner los subtítulos, ¿eh? que yo sí, los uh -huh. estuve viendo también con subtítulos. Ah, y está muy bien. Ya hay dos capítulos puestos de meditación con, con esta actriz. Y oye, súper curioso.
0: Pues me encanta, me encanta para los niños, para todo el mundo. Oye, ¿y qué hacemos con toda esta gente que es negacionista del, del mundo del mindfulness? Y del mundo del desarrollo personal.
1: Y que, sí lo son, y que sí que no son negacionistas de Star Wars, <risa> pues que se vengan a que hagan un poco de meditación con, con Star Wars. No, Vamos que... a ver, Yoda no. meditaba y todo el mundo lo sabe, con la fuerza tal, yo
0: es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque dicen, si no es científico, no sirve. Bueno, vale. Aparte de que ya hoy en día es, es, ¿Es tiene, tiene mucha parte de, cien, mm. de ciencia detrás. Eh, luego es que niegan. Niegan cosas como lo que es el, el propio mindfulness, mm. la meditación, el yoga, mm. el, el, la acupuntura, un montón de, de cosas que les llaman pseudociencias. También hablan de pseudociencias. La PNL, mm. el coaching, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me hace, me hace mucha gracia, ¿no? Mm. Que, que, que sean negacionistas, sí. ¿no? En ese sentido. Sí, sí. porque como no está científicamente probado, pues todo lo que no esté científicamente probado no existe, me encanta
1: bueno, Pues yo les invito a verse las sagas de, y ver <risa> cómo buscan la fuerza los, los Jedi porque ese momento que se sientan Ay. y sienten la fuerza está muy conectado con la meditación
0: Bueno, pues claro que sí
1: Así es que nada, yo ya he terminado ¿Ya? ¿Ya? Si es que ¿Ya no hay más? No, bueno, ya ni más, ya hemos vamos. dado vamos, yo creo que el bombazo que hemos lanzado ya, yo mm. creo que es la primicia mundial <risa> del día, o sea Pues que... sí,
0: sí, sí, vamos a quedarnos con ello y vamos con la siguiente sección.
1: Vamos a los eventos con Nuria, Venga. que nos trae música. Venga, vamos, pues vamos a escuchar allá.
0: música.
2: Bienvenidos a un programa más de Darte Eventos. Aquí conmigo Nuria Pérez. Y hoy, como cada semana, os traigo un evento muy especial, lleno de música y de muy buena energía creativa. Y es que hoy os traigo aquí a Sandra Bernardo, que va a estar como invitada, y también está, va a estar con nosotros Natalia Doco. Y es que esta noche, justamente, eh, vamos a estrenar un concierto que es muy especial. Bueno, ¿qué tal, Sandra? Bien, buenos
4: días. <risa> Encantada de estar aquí con vosotras. y... Bueno, pues disfrutando de esta mañana soleada de San Isidro, porque ya estamos en San Isidro, aquí en Madrid, y con muchas ganas del concierto de esta noche.
2: ¿Qué tal, Natalia?
5: Hola, yo muy feliz, muy feliz de estar acá en Madrid, de este concierto de esta noche, sí, es muy especial para, para nosotros, muy especial.
2: Además, es, o sea, es un concierto para presentar tu álbum, ¿no? es el momento, que se estrenó este año y ya es el segundo, ¿no? eh, la segunda presentación aquí en Madrid.
3: Claro.
2: Y además va a ser muy especial, ¿no? cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va a ser eh, este día para las personas que quieran apuntarse?
4: Bueno, pues efectivamente hicimos una primera presentación de, del disco en enero con Inverfest en el Teatro Infanta Isabel y hubo mucha gente que se quedó sin poder estar porque bueno pues había un pico de la pandemia muy fuerte y ahora ya que estamos pues abiertos y con todo esto mucho más resuelto, pues hemos decidido hacer un segundo concierto en la Sala Caracol esta noche a las 21 horas y bueno, pues va a ser un concierto... Muy especial porque, para empezar, abre el concierto mi amiga Natalia Doco, que viene desde París, <ríe> aunque ella es argentina, pero viene desde París. También vamos a cantar algunas canciones juntas. Eh, es un concierto que voy con toda la banda, con todos mis músicos, también electrónica, porque me gusta mezclar un poco lo orgánico con la electrónica. Eh, y bueno, pues... Esto básicamente va a ser... Y bueno, a mí me encanta siempre como proyectar en los conciertos, transmitir esa buena energía que dices, ¿no? Para que se convierta en una experiencia pues realmente que pueda marcar un antes y un después eh, a las personas cuando mm. vienen. Que eso siempre suele pasar, porque la verdad que cuando vas a un concierto una cosa es como entras y luego cuando sales. Eh, es como que la música tiene esa capacidad, ¿no? De, de moverte por dentro y de transformarte... A veces te lleva a un sitio como muy de libera, eh, eh, perdón, liberar emociones y otras veces como que te expande, ¿no? Uh -huh. Mis conciertos creo que son más estos segundos, algo de expansión, sí, de sí. conectar hacia afuera, Confirmo, ¿no? confirmo. Sí. ¿Sí? Lo viviríamos, lo viviríamos esta noche. Entras ¿Eso? con una energía y salís
5: con, con siete veces más arriba de cómo entraste. Eso seguro. Segura, no, segura. Y luego
2: además las letras ¿no? de, de cada una de las canciones también nos llevan a este estado de expansión del que hablas, ¿no?
4: Claro, yo tengo dos discos. O sea, mm -hmm. realmente el primer disco que todo el mundo dice. El disco de Sandra Bernardo, eh, o sea, el, hay mucha diferencia entre los discos mm -hmm. de Sandra Bernardo, que es Trópico Ideal, que es el primero, y este segundo que es el, es el momento. Entonces, el primero, Trópico Ideal, era un disco como más... Eh, más conectado con ¿cómo decir pues sí, con lo luminoso, con una parte como un poquito más naif, con lo tropical, con esa cosa. Siempre hay un punto en mis letras de, de superación mm. o de, de conectarte con la fuerza que hay en ti, ¿no? con ese con esas posibilidades infinitas, ¿no? que a mí me gusta decir. Pero en este otro segundo disco eh, sí que es cierto que ya no es tan tropical, ¿no? entonces tiene un sonido diferente, hay una electrónica como más predominante porque es un disco en, co en colaboración con el Búho. El Búho es, un, es una persona que siempre ha hecho música eh, en Down Tempo que llaman, eh, conectando mucho con Latinoamérica siempre, con esos sonidos andinos, esas flautas, esas llevado a la electrónica también. ¿no? Entonces, bueno, pues es una mezcla. Entonces, bueno, pues sí, las letras, que es lo que me has preguntado, siempre, este disco, por ejemplo, es, es el momento, es una de las canciones, el primer single, mm. pues habla de, dice, siento que la vida que se crea bajo tierra está mm. como la semilla que se nutre en la oscuridad. Y la luz llegó a mí y se abrió esa flor que vive en mí, que vive en mí. Entonces, eso de eh, siento que la vida que se crea bajo tierra está tiene que ver con que hay que atravesar momentos de oscuridad para realmente florecer. ¿no? Mm. Porque si tú pones una semilla en un lugar luminoso, no crece y además está comprobado. Esto es una reflexión que yo hice en la pandemia sí. y ahí salió esta canción. ¿no? De, es el momento de la vida no se da en la luz realmente, mm. la vida se da en la oscuridad. Entonces, si somos conscientes de esto, de que si tú pones una semilla y puedes ver esa semilla, si puedes bajar bajo tierra y pudiéramos ver lo que hay ahí, es la oscuridad absoluta, ¿no? O el vientre de una madre cuando un bebé se engendra. Ahí no hay luz, es totalmente oscuro. Y poco a poco se va gestando, pero hay que estar ahí, ¿no? Entonces, pues las letras son... Sí, así. Luego tengo otras que desde la alegría, ¿no? Pues como el amor... O Amate, que es como un mantra, ¿no? Eh, universo Eterno, que es como mucho más eh, bombasterio, ¿no? O sea, tiene como también relación con, con músicas así, pues como el... Muchas veces co comparan, a mí no me gusta comparar porque me, siempre es como etiquetas, ¿no? Pero sí. Sí, pero sí que dicen, o cuando ha salido el disco en febrero, eh, o sea, en enero, mmm, pues esta mmm, relación... Con algunas canciones con los sonidos de bombasterio, pero es un poco porque yo, aunque soy española, estoy muy conectada también con todo el sonido latinoamericano y con todas las tendencias musicales, o sea, de todo el mundo realmente, porque me encanta eh, la música en general, pero Latinoamérica, pues sí que en los últimos años me ha llegado más.
3: Mm.
2: Porque al final eh, te encanta viajar, ¿no? Como hemos dicho antes, entonces es, es nutrirse, ¿no? Cada viaje, ¿no? Es inspiración. Y luego también muy relacionado con tus letras ¿no? y todo esto que estamos hablando de, de encontrar esa oscuridad, eh, porque Sandra, además de música, es divulgadora de conciencia femenina y terapeuta especializada en procesos de mujer. Mm. Y hace unos retiros eh, maravillosos que también quiero abrir este espacio ¿no? para que nos cuentes no de dónde viene ese, ese, como esa inquietud ¿no? por abrir estos sí. espacios para las mujeres.
4: Bueno, yo creo que es... Eh un poco la historia de mi vida uh -huh. y todas las personas que nos dedicamos también al desarrollo personal o que una, de, una parte de nuestra eh, vida está llevada al desarrollo personal, tiene mucho que ver con eh, la historia que hemos vivido y después poner tu propia experiencia al servicio de los demás, ¿no? A mí me parece eso muy bonito, aparte de, de que me sirve... Eh, me hace sentir mucho más realizada mm. en mi vida. O sea, yo pienso que todas las personas, da igual a lo que nos dedicáramos, eh, panadera, florid, florera, periodista, artista, o sea, da igual, deberíamos de tener como una segunda eh, faceta que tuviera que ver con poner al servicio nuestra experiencia, mm. ¿no? Porque entonces realmente haríamos un mundo más bonito que es de lo que se trata. Entonces yo sí que es verdad que nací en una familia un tanto distinta en el sentido de que mi madre es física cuántica y médico chino entonces yo desde pequeña he visto a mi madre con microscopios eh, viendo cómo la mano eh, puede ser tener diferentes perspectivas si mm -hmm. la miro así o si la pongo debajo de microscopio y de repente empiezo a ver todas las partículas como no o sea como las explicaciones que me daba, eh, pues entender el mundo y la vida de una forma más holística, ¿no? más amplia. Entonces ya esto es como que yo vine ahí un poco de serie ya con esta información, creo. ¿no? Y luego a lo largo de la vida, pues bueno, eh, siento que pertenecemos a una generación que está realmente rompiendo con un montón de patrones. Eh, todas las generaciones Creo que mm. venimos a romper los patrones eh, generacionales anteriores ¿no? a lo que nos, a que nos preceden. Pero eh, en mi caso, bueno, pues hay una historia que tiene que ver con mmm, mucha falta de valoración hacia la mujer, mucho maltrato, mm. eh, mucha dependencia en todos los sentidos: ¿no? emocional, sexual, eh, económica.
5: económica,
4: todo. ¿no? Entonces, bueno, pues. Hacer ese trabajo conmigo misma y, y después, bueno, pues las cosas que me han ido sirviendo, eh, poder ponerlas al servicio, como te digo, para mí es que me, me encanta. También te puedo decir que yo soy eh, eh, nieta de una mujer que ha sido maltratada por mi abuelo, eh, en vamos, a unos niveles muy extremos. Entonces, eh, lo cuento así porque, claro, luego te pones a hablar con la gente. Yo desde, llevo ocho años haciendo retiros de mujeres y en nuestros en últimos años, al principio los compartía, ahora ya los hago yo sola, me doy cuenta de que la historia, mi historia, o sea, mi madre no ha sido una mujer maltratada. O bueno, eh, las mujeres realmente hay que mirarse porque en cualquier tipo de cotidiano salta esta... Esta cosa que, que ni te imaginas de qué forma, ¿no? Hay como unas mmm, situaciones como muy sutiles, pero que detrás de esa sutileza está habiendo como un, un maltrato, ¿no? Una... Sí. Entonces, bueno, pues lo que te decía mi abuela fue una mujer maltratada. Yo con los retiros me fui dando cuenta que no son casos aislados, sino que realmente es que todas las familias, eh, la mujer históricamente no hay dos partes que yo diferencio la parte histórica de donde eh, o sea de entender qué significa ser mujer en este caso en españa pues hemos, eh, o sea, hemos podido votar hace nada un siglo apenas un siglo no la mujer antes de esto ni podía votar ni podía abrir una cuenta a su nombre ni podía esto si nos escuchan mujeres mayores no en este momento o abuelitas pues sabrán que, que es así Pertenecías prácticamente a tu marido, no te podías separar si querías, eh, los hijos si te separabas en muchos casos iban al padre en vez de a la madre, había una manipulación, no, entonces en ese momento surgían mujeres que eh, bueno, pues eran las primeras feministas que trataban de eh, romper esto. no. Eh, a mí hay una película que me gusta mucho que habla de todo esto. Eh, que se llama, eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre, se llama ¿De qué va? Eh, Meryl Streep, está, bueno ahí es un reparto maravilloso, eh, no sé, Revolucionarias no, ¿cómo se llama esta película? Mm, no me acuerdo, pero bueno, va de eso, de las primeras mm. feministas, en lugares pues como eh, Inglaterra, en Francia, después en España... Eh, empezaban por Europa y, bueno, pues esto al final, bueno, yo te hablo de esto eh, porque esta mañana estoy un poco espesa, <risa> lo digo, pero realmente no tiene que ver tanto con el feminismo, sino con realmente, eh, pues tu desarrollo y tu evolución como mujer y, y eso.
2: Sí, porque al final cuando tú estás creando, ¿no?, tu propia vida, mm. notas como todos esos patrones que vienen y que de alguna forma te, te frenan, entonces es muy, muy importante y muy, muy sanador, ¿no?, estos espacios para, para abrir para um, empezar a hacer las cosas de, de forma diferente. ¿eh?
4: Ya, son ¿no? son fundamentales. Uh -huh. O sea, yo creo que todos los hombres y todas las mujeres, mm. eh, o sea, ambos, deberíamos de tener espacios mm. para estar entre nosotros, ¿no? Pero mujeres con mujeres, hombres con hombres, entendernos, ¿no? ¿Cuál es nuestra eh, forma de ser? Mm. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Porque no tenemos nada que ver los hombres que las mujeres, simplemente eh, por el hecho biológico de que una mujer da vida, los ciclos que tenemos, no hay cantidad de cosas que hay que entender. Por eso te digo que es, yo, por ejemplo, los retiros diferencio muy al principio, porque son retiros muy prácticos, donde mm. nos movemos mucho, hay mucha música, siempre son en lugares naturales. Eh, me gusta mucho eh, aprovechar para poder desconectar ese fin de semana ¿no? y realmente regalarnos las mujeres un espacio bonito donde haya una comida rica que normalmente suele ser vegetariana. Eh, no porque yo en este momento lo sea, pero sí porque pues, utilizo para aprovechar ya limpiar también el cuerpo, para mm. el trabajo que hacemos. Hay muchos trabajos de descodificación, eh, bueno, ahí el sitio que te digo donde vamos es maravilloso que está a menos de dos horas de Madrid y bueno, pues yo voy a hacer dos retiros este año en verano, uh -huh. uno el, en junio, a finales de junio y otro a, a finales de julio y las personas que quieran verlo lo pueden ver por mi página web o por Instagram me pueden seguir como Sandra Bernardo o eh, la página web que es www.sandra-mediobernardo.com pero vamos, por Instagram pongo todo el tema está en que yo en cuanto pongo un retiro se me va mmm, se me sale, o sea, se me, se me llenan muy rápidamente los retiros, porque ha habido mucho boca oído entonces como que se ha generado una eh, bueno pues sí, una familia de de gente que no repiten retiros. Hay algunas que sí. Ahora, el de julio que voy a hacer este año, porque el primero lo enfoco en linaje femenino uh -huh. y el segundo lo enfoco más en el placer, en el disfrute, en... Bueno, pues eso.
2: Ah, ambas temáticas son muy interesantes. Sí. Y, por ejemplo, te quería preguntar... Eh, la segunda, ¿no? Eh, la primera, linaje femenino hemos, ya hemos hablado, ¿no? La otra, ¿cómo te ayuda a ti, no? Porque al final hay, hay como muchas formas de crear, ¿no? Desde esa planificación, tal, 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 y luego crear desde el placer, desde esa energía creativa que además yo sé que en esos retiros, ¿no? Entre todas las mujeres como que seguramente que se llenan de inspiración y de, Mucho. Y de buena vibra. Entonces, tú en tu, en tu vida, en tu día a día, ¿no? Uh -huh. Como artista, ¿cómo, cómo creas? ¿no? ¿Cómo es este, esta forma? Yo
4: soy una persona mm. bastante eh, conectada con el momento mm -hmm. presente, aunque mi cabeza también da mil vueltas. <risas> Pero la verdad que a la hora de crear, mm -hmm. soy una persona bastante como que con lo que hay me sale. ¿no? Es como que hay una especie de, como de canalización, si lo pudiera mm -hmm. llamar de alguna forma. ¿no? Yo me siento así, es como que me viene, estoy viviendo mi momento. Siempre parte desde... Mi momento presente. Uh -huh. eh, o sea, te puedo decir que yo no soy un artista que me ponga a pensar en una situación X fuera de mí y desde ahí construyo no sé qué, que uh -huh. sería maravilloso también, ¿no? Pero yo no lo suelo hacer tanto así. O sea, yo más es como, ¿qué hay en mi vida en este momento? Suena una música y entonces empiezo. Empiezo a, empiezo a cantar y me sale la, la letra. Luego sobre el eso que me ha salido ya construyo y lo, lo perfecciono un poquito no y lo, como le doy forma. Pero eso es un poco como la, la forma. Es como la semilla, tengo.
2: ¿no? La semilla que llega de, como el primer borrador y a partir de ahí ya se le empieza a coger, a dar forma. Sí,
4: entonces es un proceso para mí muy mm. natural. No me cuesta, o sea, no tengo que estar... Eh, mirando tal o no a mí me pasa me pasa así la verdad
2: y, sí. y bueno y bueno pues constantemente no estás creando nuevas canciones y una de ellas con, con Natalia Doco que está aquí
3: sí.
2: y, y bueno es esa esas canciones no también han surgido de esta forma así como tan fluida
4: Sí, eh, a ver, nosotras somos amigas desde hace años, que le estábamos hablando fuera del micro, ¿no?, Ahí contigo, y nos conocimos por una amiga mía, que, bueno, nuestra, que precisamente vino a uno de mis retiros, y entonces me dijo, ay, tienes que conocer a Natalia Doco, eh, mi amiga de Argentina, que hace música como tú, Sandra, tal, entonces conectamos. Eh, Natalia vino a Madrid, nos conocimos eh, pasamos un fin de semana súper agradable, súper maravilloso después nos vimos en Argentina que yo estuve en Argentina después yo he ido ahora a París ella ha venido a Madrid y de repente de esta manera nos hemos dado cuenta como nuestras vidas han, han o sea, han llegado como a un punto en común, mm. muy curiosamente y de una forma nada premeditada en ninguno de los dos casos y bueno, pues mmm, de repente hemos empezado a hacer música juntas. Eh, bueno, yo esta canción, pues a mí de repente me salió una letra en Barcelona en uno de los conciertos. Le dije a Natalia, oye, eh, ¿hacemos esto juntas tal? ¿Te paso tal? ¿Creas alguna eh, parte? Natalia dijo, ay sí, venga, voy a crear tal. Y dijimos, venga, pues en francés, en español, porque nos gusta mucho mezclar los dos
5: idiomas, ¿no? Y como... Y bueno, que okay, ahí habla,
4: Natalia. <risas> Hola.
5: Sí, yo creo que se día es súper natural, súper natural. Simplemente así. P pues es como un juego, ¿no? También mm. es, es bastante lúdica la música y sanadora desde, desde lo lúdico, porque es placentero estar en el estado creativo, escuchar, o sea, digo escuchar, no es escuchar con los oídos, simplemente una letra la escuchás en tu ser... Y hacerla es, es algo profundamente fuera del tiempo, es como se detiene el tiempo cuando escuchas una melodía en tu mente, en tu cuerpo, una letra y todo eso. Así que creo que nosotras dos conectamos desde la amistad con algo completamente lúdico que es sanador y la música vino de la misma manera. O sea, creo que podríamos estar contándonos una historia, riéndonos hasta llorar.
4: Que nos pasa muy a menudo. nos pasa todo el tiempo.
5: Eh, o haciendo una canción, es como lo mismo, no sé, está, mm. no, 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 está, no está definido como esto es esto, o nos sentamos a trabajar, no, es todo parte de, de un juego que nos, nos sana mucho a las dos. Creo. Sí, y es curioso porque cada una tiene su
4: carrera, mm. entonces no ha sido una cosa como decir, vamos a hacer un proyecto de tal... No, no, o sea, cada una tenía su, su carrera y tiene su carrera, pero de repente hay un punto que nuestras vidas personales, que no vamos a hablar de esto ahora, <risa> 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 mejor,
3: <risa> pero...
4: <risa> así de coña todo el día. bueno, pero... Eh, hay una parte que eh, de repente conecta, es lo que te digo, sí. ¿no? Es como esa sincronicidad de esos átomos que van ahí como por el universo y que de repente empiezan a resonar en la misma frecuencia y hacen ¡pum! y se unen como dos imanes y de repente empiezan a crear un camino entonces yo lo que me doy cuenta es que de forma natural se está dando un camino natural, pues de repente no como, además vivimos en países vecinos, que es como muy lo más para hacer esto, ¿no? De decir, sí. oye, pues mira en los conciertos, ahora Natalia está empezando a abrir los conciertos aquí y hacer también canciones, pero a lo mejor en un tiempo, ¿sabes? De repente vamos a empezar a hacer ya en un Francia, show. En Francia. Claro, en un... Francia yo sí. abriré los suyos. Eh, de repente, no sé, es que te digo que es, es una cosa como que va caminando, además, más rápido de lo que pensamos, ¿verdad? Sí,
5: totalmente. Y sobre todo, yo creo que hay una armonía en la amistad, uh -huh. Y al mismo tiempo sucede eso con las voces. Mirá qué curioso que nosotras cuando cantamos hacemos armonías, ¿no? Armonizar, ella está acá, yo estoy acá. Eh, bueno, no se ve lo que digo en no la radio. Quiero decir, eso es una armonía, ¿no? Una nota que, que no es la misma que la otra, pero que juntas generan un bienestar profundo. Una armonía. Uh -huh. Y eso sucede entre nosotras. Entonces, cuando nos ponemos a cantar juntas, solo se da, no es que decimos ay a ver qué nota voy a hacer, ay, a vos haces esta nota y yo hago esta nota es como, se abren las bocas sale el sonido y la armonía sucede eso es magia eso por supuesto que tiene que salir porque esa magia hay que darla porque somos personas de servicio es importante para mm. nosotras como artistas el servicio, si no, ni estaríamos haciendo esto entonces sí, yo creo que ya ya cada una tiene un nombre en su carrera, digamos, y que, que, que la armonía entre las dos podría crear algo que es muy vasto. No sé cómo se dice, vasto creo que es Muy se dice. vasto, sí. Eh, de, de mezclar todo eso y brindar... La armonía natural que se nos ha dado, porque yo creo que es un regalo y que es una llave de luz. <risa> una <risa> llave sanadora.
3: <risa>
5: <risa> Estamos muy copadas con la técnica del hoponopono
3: y hay unas, unas
5: palabras claves y, bueno, nos hace reír mucho que de repente salen sí. en cualquier momento en como cualquier llave momento. de luz. Pero no quería decir llave de luz, quería decir. Es como una, una, una llave que. que que, que fue un regalo y, mm. y para mí eso... Siempre que la vida te regala, vos regalas a la vida. Esto es ley para mí. Sí. La vida te regala y hay que tener esa conciencia de, de darlo también después el regalo ese que se, que se te ha dado. Mm. Así que bueno, eso...
4: Aquí estamos regalando. Sí, bueno, y ahora vamos regalando. a sentir
3: ¿no? esa,
2: esa magia ¿no? Que habéis, sí. que habéis dicho, no esa armonía ¿no? entre sí. las dos. Sí. Entonces, ¿nos desveláis cómo se llama la canción? ¿O, sí, ¿O pues vamos se
3: directamente? Llama, se
4: llama Camino que pasa. ¡Anda! Y justamente se llama así porque eh, sentimos, ¿no? Y más ahora que estamos uh -huh. en este momento de desapego total y por contrapunto también hay un punto de apego y de dependencia que vamos sintiendo las generaciones todavía que es como los restos mm. que quedan de lo que hablábamos antes pero hay otra parte de, de liberación no que es por el momento darse cuenta y poner conciencia en que todo pasa todo mm -hmm. pasa
3: bueno.
4: lo bueno y lo malo no pero todo pasa y son experiencias que van pasando por nuestra vida entonces no hay que darle más importancia a lo que realmente no tiene hay que estar en una misma, en cada una en su lugar, ¿no? Porque somos todas potentes y, y merecedoras de estar en ese sitio y viendo cómo pasan las cosas. Y yo me quedo con lo que quiero, pero bueno, esto es camino que pasa. Este es camino que pasa. Este otro quizás no. Esta cosa, entonces eso, se llama camino que pasa.
2: Pues vamos a escucharla, ¿no? Sí, ve cogiendo... Sí, sí, sí.
4: Bueno, eh, ya que estamos... Esta noche
2: es la tenemos gente. un ramplan, no? Tenemos un concierto en la sala un... Caracol, que donde, además para comprar las entradas también pueden hacerlo desde tu Instagram, ¿no? Claro, lo pueden hacer desde ¿No? mi
4: Instagram. Estamos poniendo stories todo el tiempo eh, en el de Natalia también, o sea, en ambos Instagram van a poder ver las entradas y comprarlas. Va a estar lleno de. Mmm, de gente maravillosa, porque viene como una familia muy consciente de aquí de Madrid. Y, bueno, va a ser una noche muy especial. Luego hay alta fiesta, como dice Natalia. ¡Alta fiesta! Alta fiesta después. Tropicalísima. Porque habrá eso, como fiesta tropical ahí y va a estar muy bien.
2: Sí, porque el concierto sí. empieza a las... A las nueve. A las nueve. Sí. Y luego... Hay una fiesta, ¿no? Continúa, ¿no?
4: Claro, empieza a las nueve, eh, haremos el concierto y después eh, continúa la fiesta pues, con hay DJs, con una música así como también muy conectada, pero sí, va a estar.
5: bailoteca, ¿no? Ya con ese nombre dan ganas de ir. <risa> bailoteca. bailoteca. creo que se llama. Tremendo. ¿Estamos? Sí. ¿Listas? ¿Estamos ready? ready? Mm. Sí. <risa>
3: En el mundo que camino y aunque a veces no lo entiendo yo me pierdo. Me levanto atentamente y aunque a veces yo no entiendo yo me pierdo. Oh, oh, oh. no me encuentro. Oh, oh, oh. Lo siento
2: Si yo reprendo le pouvoir Le poin levé La voz plus forte Peut-être j'irai
3: loin
5: Cada paso que me acerca Me devuelve a mí La fe que no veía más
3: oh, oh, oh.
6: No la veía más
3: Y vegan. Oh, oh, oh. Mientras voy a cantar, perfume de rosas y amor, camino que pasa. Te miro y me veo amor, el mundo al revés es una fascina parece espejismo me miras y sientes amor que somos lo mismo y en el intento de ordenar estoy en el intento de abrazarme voy llega, llega entra vuelve pasa Llega, Llega, vuelve, entra, pasa. Oh, 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 oh. no me encuentro. Oh, 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 oh. lo siento. Oh, oh. Llega, entra, vuelve, pasa.
2: ¡Qué maravilla!
5: ¡Qué bonito!
2: Mm. Yo creo que ya lo han notado, ¿no? Que cambia el ambiente, cambia.
5: Sí. ¿Viste cómo sube? ¿Viste cómo sube? Sube. A nosotras nos pasa ah.
2: esto.
5: Así sí. que claro, se expande. Porque vosotras mismas,
2: cuando cantáis, ¿no? Os sí. Sentís ese, como ese, esa expansión, ¿no? Esa... Yo, yo
5: considero, uh. honesta y verdaderamente, uh -huh. que al ser humano se le ha dado la, la voz, independientemente de que cantes bien o que cantes mal, lo que sería mal, ¿no? No hay manera de mal cantar, pero como, como un remedio. O sea, el ser humano lleva adentro de sí, nace con, con remedios, con con herramientas de, de curarse a sí mismo. La, la, y esto además está comprobado, ¿no? La voz, cuando uno canta, emite un sonido, una vibración mm. que es curativa, pero honestamente que, que, que purifica las células, que ilumina las células, todo tu cuerpo. Entonces yo, yo siempre le digo a, la, a las personas, hay gente que te dice ¡Ay, qué lindo que tengas la suerte de poder cantar bien! Pero no... Esto es un remedio que, 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 uno nace es como una sabiduría mm. tan eh, muy natural, sí, es muy innata, innata, claro. Sí. Cual, cualquier persona, y esto lo recomiendo un montón a la gente que me dice este tipo de cosas, qué suerte que tenés que no sé qué. Mm. No, no es una. O sea, obviamente sí siento que tengo un regalo, se <risa> me dio, ¿no? De poder hacer esto, pero, pero sí considero que cualquier hijo de vecino, <risa> como decimos en Argentina, sí. cualquier persona, cuando no se siente bien cuando no se siente bien, simplemente puede dejar a, a, a lo intuitivo, a lo, al, al, al corazón, cantar cualquier cosa que se te venga a la mente. Y uno solito, el cuerpo, con su propia sabiduría que tiene, empieza a calar palabras. Entonces yo empiezo a cantar, por ejemplo, cualquier cosa. Esto de paso tiro un tip, chicos. Sí. <ríe> Tomen nota, chicos. <ríe> Tomen nota, punto número uno. Reconocer que me siento mal, primero, porque claro. hay gente que ni se da cuenta, ¿no? Y vive ahí como sí. mal. Reconocer que me siento mal y de repente empezar a vibrar cualquier cosa, por ejemplo, te, mm. te tiro cualquier cosa, ¿no? Empiezo a cantar... Mm, me duele mucho el pecho... No importa, aún puedo respirar y tengo mis propios remedios. Y empiezas a cantar y en un momento la canción, la música y las palabras precisas que tu cuerpo y tus células necesitan vibrar aparecen. Mm. Esto lo tiene al alcance de la mano cualquier persona. Mm. Cualquier persona. Y de repente uno solo, el cuerpo, empieza a sentir... Que cada vez te sentís mejor. Cuando yo canto palabras de tristeza, lo hago para liberar. Después de esa liberación, empieza a venir la calma. Entonces las palabras de calma vienen. Y luego, conecto con la alegría. Entonces es, es una herramienta, pero tan maravillosa. Todo el mundo, esta, esto lo tendríamos que aprender en la escuela. Como tantas otras cosas que tendríamos <ríe> que aprender en la escuela. Mm. En lugar de otras cosas que sí. no importan, pero... Esto tendríamos que aprenderlo en la escuela. Y luego la expansión, liberación, la calma, y desde la calma baja la inspiración y ahí la expansión. Nosotras, como hacemos esto desde hace mil años claro. y lo hacemos de manera consciente, empezamos a cantar en, en este momento, por ejemplo, y ya rápidamente entramos automáticamente en la, en en la expansión. Sí, en el
4: mood, ¿no? en el mood total. Mm. Pero
5: sí nos pasa aún, bueno, a mí me pasa mucho de usarlo así mm. como para liberar cuando estoy enojada, cuando estoy, bueno, cualquier emoción... De, de, del abanico humano de emociones, ¿no? Es que siempre se ha dicho, de todas formas, o sea, hay un refrán que dice quien canta, su mal espanta, ¿no?
3: Mm.
4: Y Bueno, quien canta y quién baila? De, de mm, sí. claro, quien baila, porque ahí de los dos, pero quien canta también. quien canta, su mal espanta, es que ahí ya te está dando la información.
5: No sabía yo ese, ese dicto. Es ese
4: español eh, igual, el refrán. Encanta.
2: ¿no? no, no, y además cantar, bailar, al final, lo, todo lo que es expresar el mm. cuerpo, el movimiento, ¿no? Libre, ¿no? Desde... Mm sin pensar, ¿no? Es como claro. siento que quiero moverme así, mm. algo estoy comunicando a través de mis brazos, de mis manos, sí. a través de mi voz, es liberador, sanador y, y expansivo. Expansivo, como aquí. sí,
3: claro. A mí me gusta
4: mucho bailar mm. también y conectar mucho con el cuerpo. O sea, la voz, obviamente, como dice mm. Natalia, y como esta cosa eh, natural, ¿no? Que está al alcance. Y claro que igual como yo lo llevo haciendo siempre, pues no lo pones, o sea, no lo das tanta importancia. Pero el baile también a mí me desinhibe, me conecta. Mm. Sí que es cierto que tengo como una cosita de libertad eh, nata, nativa, iba a decir. <risa> <risa> Soy un aborigen <risa> disfrazada de persona occidental. No, entonces tengo una, tengo una cosa como muy de apertura en este sentido y utilizo mucho el baile, ¿no? Entonces, por ejemplo, los retiros también, en eh, los sí, conciertos también, yo claro. me muevo un montón, ¿no? o sea, me parece una herramienta brutal. La música, ¿no? Poder utilizar... Primero para cantar y ponerle palabra a todo esto, ¿no? Esa emoción y tal. Y después para transformar realmente y darle movimiento a eso. Entonces ahí está el baile o el movimiento consciente, el movimiento intuitivo, el bailo sin juzgarme, ¿no? Porque hay una tendencia a... Eh, ¿Lo estoy haciendo bien, no? Me habrá... Parece como que bailamos como si hubiera alguien detrás de la pared o algo mirando, ¿sabes? O como si te sientes observado, ¿no? Entonces de repente es como... Me muevo para mí mm. y para conectar también con esa energía con esa... Eh con esa cosa que quiero atraer en mi vida. ¿no? Entonces, como cómo me toco, qué caricia quiero traer a mi vida, ¿Qué, qué energía, ¿no? cómo quiero sentirme. Y me toco yo a mí misma, mi propio cuerpo, y bailo y me muevo así sutilmente sintiendo esa música. Por eso es importante también elegir las músicas, mm. una música que me inspire, que me haga sentir bien, que me haga sentir merecedora, que me haga sentir conectada con el mundo en el que estoy. Y desde ahí me voy moviendo y voy atrayendo a esa energía. Y es un proceso muy... Muy natural, pero lo primero que yo veo, por ejemplo, en los retiros, en los talleres, es que hay que romper la, eh, la barrera del juicio. Mm -hmm. Para mí, por ejemplo puedo decir que siempre es importante cerrar los ojos. Para gente que no está habituada, sí. no es lo mismo cuando yo estoy en una sala con 20 mujeres y con, mirando unas a otras, aunque yo las empiezan ya los retiros bastante heavy ¿no? Uh -huh. Entonces se rompe cualquier tipo de barrera, se crea una hermandad tremenda, porque te miro a los ojos y me veo en ti, te ves en mí, ¿entiendes? Uh -huh. Tú tienes la misma historia que yo, de una forma diferente, pero muy parecida. Entonces, cuando ya se ha roto eso y ya puedes hacer dinámicas de baile, eh si liberas el juicio, ahí aparece la magia y mm. realmente te pones en conexión con algo que está por encima, ¿no?
2: Sí, y bueno, vais a poder vivirlo este, este sábado, ¿no? Ese, mm. ese bailar y ese cantar no en el en el concierto que va a hacer Sandra Bernardo y Natalia Doco, que lo va, lo va a abrir con ella y ya sabéis que podéis encontrarlas en las redes sociales podéis sí. volver a repetirlas si queréis
4: Sí, yo Sandra Bernardo directamente
5: Natalia
2: Doco Y Dan ahí cual. está, como lo van a estar poniendo en historias es que lo vais a ver seguro si queréis comprar las entradas hmm. y muchísimas gracias por, por estar aquí por, por compartirnos favor. la música Gracias a ti Nuria, claro que sí Y por seguir creando sí. hmm,
4: Seguiremos ahí, al pie del cañón
5: Sí, sí, sí
4: Sí, sí. Nos vemos esta noche.
2: Nos vemos esta
5: noche, esta sí. Esta noche.
3: Fiesto, alta fiesta. Alta fiesta. fiesta. Alta fiesta.
0: Bueno, pues estamos aquí Patricia y yo, bien acompañados por una grandísima alumna, exalumna de arte, ha pasado por las escuelas de arte y en esta sección de Hall of Fame. Cuéntanos quién es.
1: Pues tenemos hoy a Paula Barrutia, que es de artista, como has dicho tú, es Life Coach especializada en fertilidad y mujer. Su propia experiencia en el camino de la infertilidad y dar con esa pieza del puzzle que le faltaba y que permitió su embarazo dio lugar luego a descubrir su vocación, que es ponerse al servicio de otras mujeres en busca de la maternidad. Uh -huh. Se ha formado para ello en coaching PNL, inteligencia emocional, en el método de las leyes de la fertilidad, en terapia transgeneracional, mindfulness y salud reproductiva, casi nada. Oh sí. Y su gran adversidad dice que le regaló sus dos grandes tesoros, que son su hijo y su misión. Así es que nada, aquí tenemos a, a Paula.
0: Un aplauso enorme para Paula, Paula Barrutia. Uh. Muchas gracias por venir.
1: <ríe> hola,
7: hola. <risa> muchas gracias por tenerme aquí.
1: Nada. Fue un placer. Eh, pues nada, lo primero que queremos saber, que yo creo que es lo que siempre preguntamos, es ese momento que llegáis a la escuela. ¿qué es lo que, ¿Cómo os acercáis a Darte? ¿Por qué os acercáis a Darte? ¿De dónde viene la trayectoria anterior para que acabéis estudiando en Darte? Vale.
7: Pues yo me caso en 2015 y, mm. y bueno, y decimos venga, vamos a ponernos a buscar un bebé mm. y no llega y no llega y tal y qué pasa y tal, y médicos y, y de repente empiezas a visitar las primeras clínicas todo esto es un pedazo de duelo porque cada paso que das es además muy solitario nadie lo no lo puedes compartir con la gente eh, bueno, duele tanto que es algo como que lo llevas tan dentro que es como que te da miedo contarlo por si te vas a poner a llorar y tal entonces empiezas a, a bueno, a plantearte bueno, pues pido ayuda, no pido ayuda bueno, pues pedimos ayuda y cuando ya después de recorrer todo este camino decides ir a FIP, a un tratamiento te crees que eso ya va a ser la panacea, y va mal el segundo, mal, entonces yo ahí tenía 34 años, 35 y me hundí, porque yo pensaba que ya que habías, después de dos años buscando llegas ahí, piensas que lo vas a conseguir y no, y eso fue un diciembre unas navidades horrorosas yo pensaba que nunca iba a poder conseguirlo ¿Y qué pasa? Pues que se me cruza eh, pues darte por ahí. Y el, a mí siempre me había gustado mucho el desarrollo personal. Siempre mis libros eh, de mesilla eran de, de este tipo, ¿no? de, de la búsqueda, de un interior y tal. Y, y yo estaba fruto de ese desánimo, frustración, dolor, ansiedad, angustia. Dije, mira, yo tengo que airearme un poco, tengo que hacer algo diferente, tengo que... Que, no sé, de motivarme de, algo, de alguna forma y entonces ahí decidí en ese enero siguiente apuntarme y empezar el, el, el máster y los primeros meses, como sabéis ¿no? es profundo transformación, aprendizaje conocimiento, yo todavía mis compañeros yo jamás les decía nada de lo que me estaba pasando de lo que no me estaba pasando y incluso cuando hay que hacer el proyecto fin de máster todo el mundo más o menos lo tenía claro y yo no lo tenía nada claro, o sea, no veía todavía para qué estaba yo ahí yo simplemente estaba haciendo un proceso de transformación mía y para lo que pudiera llegar y de repente estaba yo esa Semana Santa, me fui con mi marido para airearnos a, a Japón estaba yo en Tokio, en un parque haciendo un paseo y de repente fue como que me llegó me llegó, me cayó y dije, ya sé lo que tengo que hacer es poner mi experiencia al servicio de las demás pero claro, eso pasaba por contar mi historia,
0: Ajá. por
7: atreverme a sacar lo que llevaba dentro, y esa era, ese fue el, para mí lo más duro y lo más difícil, empezar a contarlo, y de ahí empecé a contarlo y me di cuenta que no era tan horrible, que se normaliza, que se da visibilidad a la fertilidad, a la infertilidad, y ahí fue cuando, casualidades o no, me hice mi tercer tratamiento, y me quedé embarazada justo cuando tenía que presentar el proyecto Toma ya. y nadie lo sabía, era un secreto, ¿sabes? Pero yo ya estaba embarazada y fue como wow, wow. Y no había contado a ningún compañero, todos me decían, ¿y, ¿y de qué vas a hacer el, el, el proyecto? Y yo decía, bueno, ya os enteraréis, ya os enteraréis. Cuando yo salí ahí para mí fue, vamos, wow. o sea, me, me abrí en canal básicamente con este proyecto y luego ya a partir de ahí pues ya llegó el resto.
1: Uh -huh. O sea, que eh, eres experiencia Viva, ¿no? De, de lo que haces O sea, eres coherencia 100% de, de, de lo que haces Y transformación, o sea, transformación, o sea y, y, y no sé, me parece muy bonito que la transformación Haya sido y que hayas conseguido esa pieza Del pulde, pues durante el proceso De, de aprendizaje, ¿no? De, porque creo que es como conseguir el objetivo de, Los dos objetivos a la vez, terminar el máster Conseguir tu niño, o sea que Me, me parece maravilloso eh, Tu proyecto en sí se llama Método Dandelion Dan Dan ¿Cómo se dice? Pues mira,
7: en realidad es diente de león uh -huh. en inglés, uh -huh. que se uh -huh. llama Dandelion. Dandelion. Uh -huh. Al principio yo, mmm, cuando lancé la web, lancé el proyecto, era un poco coaching Dandelion. Luego me di cuenta que nadie lo sabía pronunciar uh -huh. y dije, mira, eso fue mi segundo paso. Uh -huh. Es atreverme a ser yo, Paula Barrutia, coach, ser mi marca. Que eso uh -huh. ya a mí me imponía mucho. O sea, ha sido un proceso uh -huh. poco a poco. Al principio se llamaba Dandelion, uh -huh. todo. Todo. Luego me llamo Paula, pero he dejado Andelayo en el método, que al final el dandelayo en el diente de león para mí ha sido siempre, pues eso, eh, representa a un óvulo, eh, mm. cuando soplas pides un deseo, luego esos mm. espermatozoides que van hacia arriba, ah, es curioso. un poco, ese es como mi icono, mi, mi logo, ¿no? El diente de león. El famoso molinillo. El molinillo de pedir deseos de toda ah, la vida. Entonces, pero también representa como un poco ¿no? el, el óvulo espermatozoide. Sí, 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 está muy bien. Ese fue... Pero claro, luego al final, bueno, lo que es el, el nombre del método al final da igual,
0: ¿no? Uh -huh. la bueno, cosa pues es una metáfora bonita. Sí. Uh -huh. Qué bueno.
1: ¿Y en qué consiste este método? ¿En qué es que se divide o cómo ayudas a, a la gente con este método?
7: Bueno, mmm, cuando me, las mujeres me contactan, normalmente están, la verdad, hechas polvo. Uh -huh. eh, no es lo primero que haces, llamar a una persona que te ayude cuando empiezas en este proceso, pero bueno, van pasando los meses y yo creo que llega un momento en el que se sienten sin fuerza, sin, necesitan a alguien que les dé la mano. Sobre todo que lo verbalicen, porque hay muchas cosas, otras cosas en que te pasan que verbalizas, cuando tienes otro tipo de duelos, enfermedades, uh -huh. nadie que tiene COVID o le operan de algo lo oculta, pero esto uh -huh. lo ocultamos. Sí que está asociado también luego al valor de las mujeres, históricamente es la fertilidad. ¿Valías o no valías? ¿Servías o no servías? Históricamente, claro, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. en el inconsciente colectivo está eso. Entonces, cuando pasas por esto, empiezas a vivirlo con vergüenza,
6: con culpa. culpa uh
7: -huh. o sea lo que todo lo que va asociado a otros embarazos duelen como, vamos, como dagas. Y tú dices, pero si es mi mejor amiga, pero si… Entonces, empieza un ciclo… Entonces, lo que, cuando ellas vienen… Yo lo que les paso es un cuestionario súper profundo para que me cuenten un montón de cosas antes de empezar la, el, el proceso. Y ahí es cuando yo detecto qué posibles bloqueos, qué posibles cosas... Que, o sea, hay mujeres que tienen autoestima dañadísima. Hay otras que simplemente han tenido pues algunas pérdidas. Otras han tenido muchos tratamientos ya. Entonces es cada una lo que necesite, ¿no? O sea, dentro de que yo lo que hago es... Eh, todo lo que aprendí en darte. ¿no? Del, el Pero no es un coaching puro y duro. Uh -huh. Es un coaching mezclado con bastante inteligencia emocional, uh -huh. con mucha PNL, uh -huh. con también otras otros cosas que he ido aprendiendo por el camino más enfocadas a la fertilidad, del, de las leyes de la fertilidad también, de salud reproductiva, de reconectar con el cuerpo de una, porque al final estamos todos aquí en la uh -huh. mente, uh -huh. como un hámster en una rueda es. en el día a día. Y aquí se trata de volver a conectar con el cuerpo, con las emociones con el sentir, porque los niños no se hacen con la cabeza no se hacen con el cuerpo Entonces, sí, sí. bueno, dependiendo un poco cada una y también tocamos eh, si es necesario el transgeneracional el árbol genealógico, el embarazo el cómo nació uh -huh. porque puede haber bloqueos o estreses a nivel emocional que siempre está bien chequear si están o no, uh -huh. porque si están pues los liberamos, los expresamos, los acabamos y si no, pues nada seguimos a lo siguiente, pero pero bueno, yo, yo, nos ponemos, como yo digo, unas gafas de, de detectives, las dos. Yo la guío, ella tiene sus respuestas, por supuesto, y nos ponemos esas gafas de detective las dos y, y vamos investigando y encontrando, y ella va encontrando sus respuestas, entonces su estrés, su ansiedad va bajando y ella va recuperando pues, energía, vitalidad, esperanza, confianza. Y entonces, bueno, pues se vive diferente. Al final, pues tardará lo que tenga que tardar. Yo no tengo la varita mágica, ni ella la tiene.
0: ¿Es, es importante el, el desapegarse del resultado sabiendo qué es lo que en realidad buscas?
7: Es muy difícil desapegarse del uh -huh. resultado. Yo les invito siempre a no perder el foco de su objetivo principal, uh -huh. pero ampliar la mirada. Uh -huh. Es decir, que no se olviden del resto de cosas que están sucediendo en su vida. Uh -huh. Cuando llegan, lleva, vienen después de tanto tiempo, meses, años buscando... Están así como, ¿sabes? Como un caballo cuando le ponen esas orejeras en los ojos. Sí, están que ya así. no hay nada más. No hay nada más. Solo ven eso. ¿Qué pasa? Que se están perdiendo la vida. Entonces, cuando ya tienen un poquitín más de fuerza y de energía, yo ya las invito a ampliar y ver cuáles son tus objetivos. A corto plazo, a medio plazo, ¿no? Les hago como ahí, como un... Eh, uh -huh. A largo plazo. Y uh -huh. entonces de repente recuerdan, uy, pues antes yo leía, antes yo viajaba, antes yo salía con no sé cuántos, antes uh -huh. hacía deporte. Y entonces cuando se van encontrando mejor, entonces el objetivo de la maternidad sigue estando ahí, pero desde la abundancia, lo que yo les digo, no desde la carencia. Uh -huh. Porque mmm, desde la carencia es mucho más difícil necesitar un niño, necesitar para que te dé a ti felicidad o te dé... No es la idea, ¿no? La idea es al revés. Estar tu pleno, uh -huh. trabajarte tú, tu plenitud, hacer tu trabajo personal y desde ahí sí.
0: Claro. El, el tema es que, claro, hay muchísima gente en este proceso que, que bueno, pues, lo hemos comentado, ¿no? Parece ser que, de alguna manera, eh, los servicios que hay disponibles en la sociedad para este tipo de situaciones y de problemáticas uh, no están cubriendo esa parte de lo que sucede de piel para adentro, ¿no? De las emociones, los pensamientos, los patrones, las identidades, los valores, las creencias. Todo eso no lo está cubriendo las clínicas de fertilidad, ¿no? no. Va, seamos directos, ¿no? Ni, ni la medicina en sí mismo. Eh, y de alguna manera tú me estabas diciendo antes, es que tengo muchísimos clientes, es que no paran de venirme clientes, y no solamente a ti sino también a compañeras que se dedican sí. a cosas similares como como, ti, como estuvimos el otro día con Patricia, Patricia Bartolomé, ¿no? Bartolomé. Sí. y resulta que habíais colaborado incluso no y, habéis, sí. y sí, estáis colaborando de alguna manera, o sea que realmente es, es algo que está ahí, pero claro el silencio, digámoslo así de la vergüenza, de la culpa, etcétera, etcétera, hace que, que la gente no, los, no, lo, no lo sepa, pero hay una necesidad bruta.
7: Hay una necesidad impresionante. Si es que cuando a mí me pasó, era una de cada seis parejas.
0: Fíjate, una de cada seis.
7: En 2015, cuando yo hice muchísimo research e investigación ah, para el proyecto, sí. que presenté, ahí era una de cada seis. De hecho, mi proyecto se llamó uno de seis. Mm. Con el hashtag era uno de mm, seis. Sí. Ahora. Creo que ya es uno de, cinco, de cada cinco parejas, por lo menos en España. Uh -huh. El porcentaje de mujeres en edad fértil que están en un tratamiento de fertilidad hoy en día es altísimo. En la seguridad social hasta los 40, creo, si no tienes un hijo te cubren tres intentos. Eh, y, pero ahí no hay apoyo de ningún tipo emocional. Uh
3: -huh.
7: Y luego están, por supuesto, las clínicas, que cada vez, no sé si os habéis fijado, proliferan. Por todos muchísimo, los sitios, sí. los grandes grupos financieros sí. que compran unos... O sea, hay muchísima inversión, muchísimo... Porque también está habiendo muchísimos avances también... Uh -huh. Pero es innegable que es una lacra social y parte de lo que yo considero mi misión uh -huh. es visibilizar esto, porque es que lo vivimos tantas personas tantas mujeres, tantas parejas. Luego están las, eh, las madres, eh, que cada vez hay más, no madres solteras, sí. uh -huh. que tienen que pasar por esos tratamientos sí o sí, uh -huh. o parejas claro, eh, claro. de mujeres que uh -huh. también pasan por eso, o sea, cada sí, vez sí, hay sí, mucha sí, más sí. necesidad. Uh -huh. Claro. Y sí, la verdad. Qué fuerte. Uh -huh. Esto es tu
0: misión, es tu don, es tu propósito de vida. Uh -huh. ¿No? sí.
7: <risa> sí, creo que sí. Me tocó vivirlo, pero bueno, de cuando lo viví lo transformé y lo pude poner al servicio también, ¿no? claro, claro. Y si eso solo te das cuenta cuando no cuando lo has conseguido, porque yo todavía no lo había conseguido cuando me propuse mi misión, uh -huh. sino cuando de repente ves un poco más allá, donde las cosas. Puedes alcanzar a, a reunir fuerzas para levantar un poco así las alas. Y de repente mirar con perspectiva, que es lo que hablábamos, ¿no? y cuando tienes perspectiva es como que te, te llega la claridad y dices, ostras, esto lo tengo que utilizar yo para algo más. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No, la demanda, como has dicho, yo creo que va a crecer ¿no? eh, en, en todos los años, en, o sea, en los años seguideros. Y mi duda también es, porque hablamos de las madres, ¿no? tú estás enfocada a la madre, pero ¿y el papel del padre? Eh, también eh, en, se ha acercado algún hombre a querer también colaborar o colaborar a lo mejor conjuntamente porque es verdad que a ver, en la búsqueda es verdad que es un papel muy importante la madre por ser digamos la persona que pone el cuerpo, ¿no? por, por el recipiente, mm -hmm. por así decirlo pero claro es un proceso muchas veces de búsqueda conjunta en la que el, el hombre también está afectado no por ello entonces ¿Has pensado en también acercarte a ellos? ¿Se han acercado ellos también a preguntar? ¿Cómo?
7: Pues lo primero, absolutamente esto es cosa de dos, uh -huh. eh, de dos personas, eh, sean dos chicas, dos chicos, lo que sea, eh, y es súper importante el papel eh, de, de la pareja, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hombres a día de hoy a mí no se me han acercado mucho. Mm. Lo que sí se me han acercado es mujeres que luego me piden que por favor si pueden venir con su pareja. Yo les digo que sí, si pueden, pero no es parte del proceso personal que ella está viviendo. Claro. Yo puedo eh, invitar a la pareja a día de hoy y hacer alguna sesión si ellos necesitan, si les va a ayudar, si para ellos es importante eh, vivir. Pero yo no hago terapia de pareja, a día claro. de hoy no la hago. Uh -huh. Entonces, si algún hombre quiere venir perfectamente Yo estaría abierta absolutamente a recibirle. Pero lo que hago todo por ahora es trabajar a nivel individual, uh -huh. sabiendo y hablando en muchas ocasiones de la importancia que tiene la pareja Es que al final son dos semillas.
4: ¿Sí, y claro. las dos semillas eh,
7: uh -huh. tienen que estar ahí. Uh -huh. Y luego, aunque la tierra es de la mujer, la tierra fértil es sí. si está en una mujer, la semillita es, es, es de las dos. Uh -huh. Y luego, a nivel emocional, tiene mucha importancia el cómo sostenemos al de al lado.
3: Uh -huh, claro. En
7: esta situación y en cualquier otra, ¿no?
1: Y puede ser quizá a lo mejor para el hombre más tabú todavía, porque se pone. A ver, es lo que has comentado. Tradicionalmente se considera a la mujer que no era fértil, una mujer que no servía, pero es que el hombre, claro, para él entonces es que su virilidad estaba puesta en
7: entredicho, o sea que. Claro, hasta hace bien poco nunca se testaba a los hombres. Si uh -huh. había algún problema en la pareja, siempre era la, la, bueno, la, la mujer. culpa, ahora el problema de la mujer, siempre. Ahora se está empezando a abrir un montón. de ¿no? claro. es todo esto. Entonces, es verdad que yo he visto a hombres que se la han tomado eh, súper bien. Uh -huh. Y es verdad que he visto a otros hombres que esto les, sí, les afecta muchísimo la virilidad, el cómo se lo toman, no soy tan hombre, soy menos hombre. Uh -huh. En fin, uh -huh. eh, cada uno también afecta de una manera diferente.
1: Uh -huh. O sea, que tienes ahí, bueno, estamos con la vía de la mujer, pero veo, te, te, te estoy abriendo el mercado a la vía masculina también, porque a ver, ellos también, yo pues por gente, a lo mejor por redes que, que alguna vez he leído, algunos padres eso, que están en un proceso igual, y ellos comparten pues ello, que ellos para ellos también son momentos muy, muy complicados y que encima ellos en ese momento saben que para ellas mucho más... Y entonces no saben a veces cómo acompañarlas, ¿no? Mm. Eh, en eso también es lo que comentas. ¿Alguna vez que les has invitado es un poco también para guiarles en ese acompañamiento?
7: A ver, el, normalmente me lo piden ellas. En plan, mm. ¿puedes, por favor, puedo traerte a mi marido, a mi pareja, para que le cuentes esto que me estás diciendo? <risa> claro. <risa> y yo les digo, hombre, cuéntaselo tú en casa y cuando vengáis plantear dudas, eh, hablamos, eh, conversamos. Pero yo siempre dejo claro que esto no es parte de su... Claro. De su proceso, de, su, de las sesiones que estamos teniendo individuales, esto va por otro lado, les ayuda, sí, les ayuda mucho a ellos, pero ya te digo, eh, los contaría con los dedos de una mano eh, mm. las veces que he tenido yo en, en consulta a, a un hombre, por mm. ahora. Por ahora sí, sí. Claro. Pero hay algún llamamiento
0: Venga, todos los chicos También a ir ahí acompañando, claro. Somos equipo, ¿qué pasa? No, no. ¿no? Y
1: que ellos también claro. necesitarán ellos a lo mejor mucho
0: proceso ¿Sufren ¿Sufren mucho? ¿Sí, sí. Claro, claro Y es fundamental el trabajo, lo que pasa es que sí Que a los hombres nos cuesta un poco más todo el tema del Desarrollo personal y de Mirarnos hacia adentro, porque somos un poco Zoquetes, desde mm. ahí, somos, somos un poquito Más zoquetes que vosotras pero, pero bueno, ya en ello estamos también ¿eh? En ello estamos ahí avanzando Oye, me gustaría preguntarte, Paula sobre todo de cara a este, este, esta sección se llama Hall of Fame, evidentemente. Sí. Y, el, y el, el propósito de esta de sección, aparte de daros también voz a las personas que, que estáis con, con estos proyectos que se han hecho realidad, muchos de ellos, eh, también que sirva de inspiración para muchas personas que de alguna manera se acercan al mundo del coaching para para decir, bueno, pues eh, sé que en mi vida me falta algo, entran, generan esa transformación, incluso nosotros les obliga os obligamos a hacer un proyecto, ¿no?, para todo ese desarrollo. Y, y muchos de ellos, demasiados, para mi gusto, a lo mejor más del 50%, pues al final no, no terminan de sembrar ese proyecto como tú has hecho y has regado poquito a poco. Y fíjate que han pasado ya cinco años desde, sí. desde que saliste de arte ¿no? Pero fíjate, o sea, que al final después de esa... Esa persistencia, ese trabajo duro, al final llegan los resultados, ¿no? ¿Qué les dirías? Según tú, a esa gente que dice, sí, pero es que es muy difícil, es que no tengo tiempo, es que me da cosa salir en las redes y hacer mi marca personal, ¿qué les dirías?
7: A los que ya han hecho el curso
0: los que ya han hecho el curso y están diciendo que todavía les, les cuesta ¿no? y sí. evidentemente tú sabes que desde la escuela les obli obligamos porque si no, no, no lo harían muchos pero también es verdad que, que una vez que termina la escuela se quedan un poco así como, ¿qué hago? ¿no? Y... Claro,
7: pues mira, lo que les diría es eh, que no se impacienten por un lado porque muchas veces sales de ahí y, y es abrumador todo lo que tienes que hacer Claro. Uh -huh. todos lo, los cambios que tienes que hacer eh, ¿Dejo mi curro o no dejo mi curro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo lo dejo de hacer? Entonces, mi, Yo lo que hice es muy poquito a poco, pero uh -huh. sin parar.
0: Eso
7: es. Salí y me hice una web. Uh -huh. Que luego, si el nombre no es el nombre, da igual, porque yo me cambié luego de nombre. Uh -huh. eh, y luego te abres un perfil. Y vas poco a poco. Y vas siendo auténtico a lo que tú sientes, a lo que tú quieres. Si ves que de repente hay que... Te cambiar un poquito algo, no pasa nada, no tienes que tener la idea final. Todavía no tienes por qué vislumbrar dónde vas a estar en cinco años. O sea, si tienes una idea, ¿no? Pero es vas haciendo camino en la acción, en, el, en la práctica, ¿no? Y luego empiezas a tener una, un paciente, un cliente, luego otro, y luego te das cuenta que a lo mejor esto que estabas haciendo así, puedes mejorarlo de otra esta forma. Entonces, es pasito a pasito y irás encontrando las respuestas, irás encontrando las personas con las que colaborar, irás encontrando el, el cómo, el quién, el... y yo, por ejemplo, cuando salí, yo trabajaba en una multinacional, yo trabajaba en Disney, llevaba un montón claro. de tiempo allí y, y justo me pilló la baja maternal y no sé qué, entonces, en la baja maternal, ¿qué hice? Mi web. ¿no? Uh -huh. Y puse ahí en orden mis ideas. Uh -huh. Después me incorporé al trabajo y ahí hacía, me pidió de jornada reducida. Y entonces por las tardes hacía alguna sesión claro. en, en casa por videollamada. Uh -huh. Tampoco hace falta de repente tener un, un sitio donde atenderles. Claro, Hoy en día es no súper sí, fácil claro. con videollamadas. Uh -huh. Que es lo que yo hago ahora. Tengo clientas de todas partes de España y de Sudamérica. De entonces uh -huh. ya no... Ya no necesito, no es necesario de Madrid. Creo que tengo a tres o cuatro. Uh -huh.
0: 600 millones de hispanohablantes. <risa> y si hablas inglés. Y alguno en inglés también. También me ha contactado
7: claro, y me ha preguntado que cómo va a mí este. ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno, que poco a poco, que se hace el camino, que se encuentran las personas, los momentos y, y, y los cambios y la transformación va sucediendo del proyecto también. Y cuando hay algo que de repente no te encaja, porque tú también cambias uh -huh. sobre la marcha, claro. pues no pasa nada. O sea, tirar, tirar, tirar. Y después, sobre todo, que te guste. Porque es difícil. Entonces, si no te gusta, si no lo sientes, si no lo vibras, va a, uh -huh. va a haber días malos y no van a ser todas las semanas de color de rosas. No, claro. Las semanas son muchas que... Y luego, de repente, pues... Y darte de alta como autónomo y no sé qué, y de pero, ese, ¿no? Uh -huh. Pero paso a paso, paso a claro, paso, y sí. sobre todo que, que lo vibres, que te claro, guste.
0: Esa es la uh -huh. clave, el ikigai, yeah. ¿no? El famoso ikigai, ese, ese. ese propósito, uh -huh. porque es verdad que hay muchos, muchos, sobre todo al principio, los dos primeros años, hay muchos más días malos que buenos. Uh -huh. Es decir, cuando digo días malos, son días donde, jolines, pues no ves el resultado y te cuesta, y esto es como, como el bambú, ¿no? Cuando uh -huh. va creciendo, que al principio no crece nada, y de repente en un santiamén pues pega el subidón, ¿no? pues con esto pasa lo mismo y, y bueno, pues es, es forma también de, de, de filtrar a las personas que realmente lo tienen claro y las personas que no. Y tú lo tenías claro. Enhorabuena.
1: Gracias. Enhorabuena y yo creo que te auguramos un proyecto bastante prometedor y que Muy va a estar Ya, ya, lo, es, ya, sí, lo, ya es. lo es.
0: Solo le falta el libro, el... el... Ya tengo un e Ya tienes libro. No, bueno, es un ebook e sí, que se llama
1: Fertilidad, como transitar este desafío en sus pasos,
7: ¿verdad? Sí. El año pasado en verano me pilla el COVID y Ajá. me Mientras estaba en casa, los días que ya estaba un poco mejor, uh -huh. me puse a escribir, a escribir, digamos, a, a vomitar, entre comillas, sí. todo lo que yo tenía dentro. Qué bueno. Uh -huh. Y me quedaron seis pasos, no sé por qué son seis, son seis, bueno. pero a mucha gente es como es un número como una embarazada. Y digo, pues mira, pues mira, puede ser eh, y ahí lo lance, está ahí gratuito en mis redes sociales, en mi web para las que queráis. ¿Cuáles son? Eh,
0: Dilas así en voz alta.
7: Eh, Pues mira, muy fácil mi nombre. Paula Barrutia, uh -huh. eh, guión bajo coach en Instagram. Y mi web es mi nombre, Paula Barrutia. Ahí lo tenéis. Toma ya. Uh -huh. El ebook para bueno. todas las que, todas y todos. Uh -huh. Bueno, pues el
1: siguiente es ya un libro físico. De, físico. Bueno de los buenos, que podamos tener ahí, ver la estantería y
7: digamos, ah, mira, esto es de Paula Barrutia ¿Os
0: seguirás queriendo cuando seas famosa? Os seguiré
7: queriendo siempre <risa> Formáis parte de mi proceso de mi camino y bueno y lo cuento en todos los sitios, eh uh -huh. cuando cuento el y dónde y cómo vino esto cómo fue esta idea, es que en mi historia está, mm, claro qué bueno. el hito
0: Muchísimas bueno. gracias Pues
7: nada, A muchas vosotros. gracias
1: vale. Por, por contarnos tu historia y por compartir tu tiempo con nosotros.
7: Un placer, muchísimas gracias. Y hasta siempre, Hasta, Pablo. Luego.
0: Venga, hasta ahora.
1: aquí continuamos en el programa 15 de Universo de Artista y bueno, ahora me vais a ver sola ante el micrófono porque se ha tenido que ir Enrique Jurado tranquilos, está bien, ha sido simplemente un asunto que tenía que ir a hacer y bueno, me ha dejado a mí sola ante el peligro ante el peligro del micro para entrevistar a nuestra Celebrity de hoy que además es una persona eh, ya bastante referente en el mundo del desarrollo personal y, y nada yo creo que tampoco me voy a poner a divagar mucho y creo que Voy a presentarle directamente, aunque ahora, como sabéis, os contaré un poquito eh, quién es esta persona para que, para que lo ubiquéis. Pero bueno, vamos a darle primero eh, los buenos días a Nacho Mullenberg. Hola, Hola Nacho. Eh, a marca? ver, dime si he dicho bien el apellido, porque es algo que yo no tengo ni idea y, y quiero saber si lo estoy diciendo bien.
6: Lo has dicho perfectamente, sí.
1: Ah, vale, vale. Pues nada, eh, Nacho Mullenberg, si te voy a hacer una pequeña presentación para que la audiencia te, te ubique mejor. Eh, Nacho Mule, eh, Mullenberg es divulgador, comunicador y escritor. Es experto en autoconocimiento, inteligencia emocional, inteligencia económica y emprendedora. A través de su trabajo inspira a personas que buscan transformarse en su vida personal, económica y profesional. Él deja claro que no vende humo ni da fórmulas mágicas, sino que ayuda de manera honesta a que tus emociones, dinero y marca personal se desarrollen. Tiene un podcast que se llama No tiene nombre, muy curioso. Y, y nada, Él eh, sobre todo trabaja con, con una parte muy interesante de la que ahora nos hablará que es eh, las tres inteligencias. Y una frase que, que me ha gustado mucho, eh, que he visto en su web y que creo que es un lema muy importante, es que para mejorar tu vida lo que tienes que hacer es invertir en ti. Pues nada, ahora ya sí, Nacho, eh, te vuelvo a dar la bienvenida. Y, y nada, lo que sí que te quería eh, preguntar es, eh, para así empezar la entrevista, es que comentas que tú has llegado a conseguir esa libertad de horarios y de qué hacer con tu tiempo, pero que ha sido después de 10 años. O sea, que no es algo que, que hayas conseguido de, de la mañana a la noche. Eh, ¿Nos puedes decir ¿Cómo lo lograste? o ¿Cuál puede ser el secreto, la clave de conseguirlo, pero a lo largo de esos 10 años?
6: Bueno, pues eh, sí, está claro que yo lo que siempre digo, que todo proceso necesita de su tiempo, eh, que estamos en una época ¿no? en la que estamos acostumbrados a, a querer todo rápido, a que en cuestión de segundos tenemos o accedemos a información, a personas, a contenido o a productos ¿no? que te vienen a la puerta de casa en cuestión de, insisto, minutos, horas o pocos días, eh, y toda transformación personal eh, o reinversión, ¿no? reinvención profesional requiere de un proceso de mucho tiempo. ¿Cómo lo he hecho? Pues mira, eh, probando un montón de cosas, no te voy a engañar, eh, pero sí que desde hace tiempo que tengo un plan, tengo eh, claridad hacia dónde quiero ir, qué quiero en mi vida, cómo quiero vivir, y a partir de ahí, pues es, da, es tomando decisiones que sean. ...inteligentes y sean coherentes con el plan de vida que tengo, eh, así que eh, se trata de un proceso de autoconocimiento, de saber muy bien hacia dónde quieres caminar, olvidarte del resto de personas un poco, es decir, no compararse y no ir por inercia como va todo el mundo, digamos, sino que crearte una vida a tu medida... Y a partir de ahí, pues ir pasito a pasito, eh, caminando, ¿no? Porque el camino, como se dice el refrán, ¿no? Se hace andando. O sea, que esa es un poco la respuesta.
1: Una de las partes eh, importantes ¿no? que das a tu trabajo es que comentas que si quieres felicidad tienes que dominar tres áreas muy importantes, ¿no? que les llamas las tres inteligencias, que son la inteligencia emocional, emprendedora y económica. ¿Nos puedes hablar un poco de, eh, de qué consisten o cómo se interrelacionan ellas y cómo contribuyen a esa felicidad que tú comentas?
6: Sí, desde luego que sí. Para mí, eh, lo primero de todo es que cada persona tiene que definir qué es el éxito y qué estilo de vida quiere vivir. ¿no? Uh, a partir de ahí, todo eso parte de una base que para mí son los cimientos, que es el autoconocimiento. El saber qué, qué quiere uno, um, lo, lo, lo que te decía antes, ¿no? cuál es el, el estilo de vida ideal, dónde quieres vivir, con, cómo, con qué personas te quieres rodear, eh, ¿Cuál quieres familia no quiere familia, quieres vivir cerca del mar no cerca del mar, quieres horario fijo, quieres trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, de cuánto dinero necesitas para vivir. Entonces, una vez que sabemos y que nos conocemos, evidentemente, que tenemos una buena gestión de nuestras emociones, esa es la parte número uno, la inteligencia emocional. ¿sí? A partir de ahí vamos a construir, ¿qué necesitamos? A día de hoy necesitamos dinero, nos movemos por dinero. Hay mucha gente que está muy peleada, que tiene un montón de creencias con el dinero eh, y asociaciones y experiencias que le han dado como resultado pues unas, um, una connotación del dinero. Pero para mí el dinero no es ni bueno ni malo, es, es simplemente un medio, una herramienta por el cual conseguir tiempo muchas veces. ¿no? Entonces es necesario tener un plan económico también y poder tener control de nuestras finanzas. Por eso la educación financiera es muy necesaria para poder irme a la cama a dormir tranquilo. Entonces mucha gente hay peleada con el dinero que hace malabares para llegar a fin de mes y eso evidentemente no nos puede hacer tomar buenas decisiones porque cuando estamos uh, justos de dinero sin un colchón e económico, sin diferentes fuentes de ingreso que nos vengan o sin tener una previsión por cualquier cosa que puede pasar, estamos en una zona de riesgo, digamos, en un momento de fragilidad económica y personal, lo que insisto nos hace tomar decisiones muchas veces precipitadas y decisiones que no son coherentes con la vida que queremos llevar. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos eh, ir en dirección A, hay veces que la necesidad de conseguir dinero nos puede cambiar de rumbo y es necesito inminentemente facturar ingresar dinero porque tengo un estilo de vida que costearme, necesito urgentemente ingresar, pues tomo una decisión que en el largo plazo me desvía de hacia donde quiero ir ¿no? y la tercera pata es la inteligencia emprendedora, que a mí me gusta emprender, pero no quiere decir que sea la correcta, de repente lo que a mí me sirve, a Patri puede no servirle, y a otra persona puede no servirle, por eso es tan clave lo primero el autoconocimiento, ¿no? y Hablo de inteligencia emprendedora porque creo que cuando uno emprende, insisto, no es para todo el mundo, pero sí que cuando uno emprende puede tomar más el control de sus decisiones profesionales, con quién trabajar, con quién no, cuánto cobrar por sus servicios, eh, tener más el control de agenda, es decir, hoy a las 12 del mediodía ¿no? que estamos grabando aquí, pues me permite estar contigo, eh, porque por ahí si estuviera trabajando para otra persona, sí que sería más complicado pedirme esta hora, eh, por ahí estoy a merced de las necesidades de la empresa por la que trabajo... Pero más allá de emprender o no, Patrick, lo que sí que fomento mucho es una actitud emprendedora. Una actitud emprendedora la puedes tener aun, aunque tú estés trabajando por cuenta ajena para otra empresa. Es una persona que quiere crecer, que quiere eh, aportar ideas, aportar soluciones, que busca eh, proactivamente solucionar problemas de los clientes que tiene para esa empresa, eh, que también... Se aprovecha de la empresa en el buen sentido para poder crecer, para poder generar más dinero. Esa es una actitud emprendedora. Entonces, como resumen, yo creo que si dominamos estas tres inteligencias, la emocional, la económica, la emprendedora, podemos llegar a tener un estilo de vida que sea más libre y ese control de agenda que para mí es la verdadera riqueza. Decidir un poco qué hacemos con nuestro tiempo.
1: La verdad es que lo que veo entonces es que es un trabajo muy completo, ¿no? Porque eh, normalmente cuando realizas algún tipo de trabajo en desarrollo personal o alguien se acerca a que le ayuden en, en ese camino de buscar su meta, su objetivo, de alcanzarlo, normalmente a lo mejor se suele trabajar en un área, ¿no? Y entonces es como que con este trabajo de tres inteligencias trabajas tres áreas. Mi duda principal es eh, la, parte de, de la parte económica, no sé, siempre la parte de dinero, da un poco como más miedo ¿no? a la gente o considera cuando se acerca al desarrollo personal y lo ve asociado a dinero, eh, ¿no has encontrado que pueda haber alguna reticencia porque piensan que estás enseñándoles más a invertir dinero eh, con el tema este de las criptomonedas de ahora que en el hecho de saber manejar sus finanzas para poder alcanzar su objetivo? ¿No has encontrado esa reticencia de que alguien piense que lo llevas más por ese camino que por el camino del de, de desarrollo personal de saber utilizar sus finanzas en pro de su beneficio?
6: Absolutamente, no no me, no me he encontrado con eso porque no es lo único que, que, que vendo, de hecho las inversiones es el último eh, paso, lo Bien. que hacemos primero es un camino de autoconocimiento con el dinero y después proponemos ocho pasos a esa verdadera riqueza ¿no? que es el control de agenda y, y la inversión piensa que está en el último paso, entonces uh -huh. lo que hacemos eh, y lo que realmente yo propongo es que la gente se vaya a dormir tranquila y que no tenga esos problemas económicos y para eso hay que eh, no podemos pretender correr antes de saber caminar no puedes pretender invertir y ganar dinero con tus inversiones cuando tienes un descontrol absoluto en tus finanzas personales, o sea que no empezamos la casa por el tejado, sino que los cimientos se empiezan a construir cuando te creas una almohada financiera, cuando tienes un control de ingresos y de gastos, cuando estás, tienes un método para salir de deudas y las deudas te están ahogando... Eh, cuando puedes empezar a generar nuevas fuentes de ingreso, pero no con inversiones, sino con tus conocimientos, independientemente de si trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando tienes un colchón de tranquilidad, es decir, tú puedes estar unos meses sin trabajar, eh, tienes un fondo de oportunidades, un, un, una hucha, digamos, destinado a atacar oportunidades cuando se presentan, que yo creo que las oportunidades son bastante más escasas de lo que nos hacen pensar, y a partir de ahí, y empezamos a invertir. Entonces nosotros eh, sí que hacemos un proceso de autoconocimiento y un proceso de orden antes de, de la inversión.
1: Qué, qué importante es el orden, como dices tú, saber dar cada paso para poder alcanzar el objetivo bien, porque si no te pierdes por el proceso. Una parte de, de la inteligencia emocional, he visto que lo que trabajas principalmente en lo que es la inteligencia emocional es el enneagrama, que es una herramienta que, bueno, yo he oído hablar de ella, pero a lo mejor hay gente que no sabe ni, ni qué es exactamente. ¿Nos puedes explicar qué es esto del enneagrama y cómo se trabaja
6: con él? Sí, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que lo que hace es describir nueve tipos de personalidades, eh, nueve maneras de pensar, nueve estructuras psicológicas, nueve modelos mentales. Y es una herramienta que tiene, el símbolo tiene más de 2.500 años, es una herramienta muy potente que a mí personalmente me ha, me ha cambiado la vida, fue de hecho lo que me, me invitó, ¿no? me impulsó a meterme en el mundo del desarrollo personal, eh, y lo que describe es eso, pues eh, nueve patrones de conducta, nueve formas de ver la vida, cada uno con sus eh, partes luminosas, con sus talentos, con sus dones y con sus aspectos a mejorar. Es un mapa de la personalidad y te dice exactamente, pues mira Nacho, tú tienes una manera de pensar que es así, así, asá, sueles cometer estos errores y lo ideal para ti es que hagas esto, esto y esto porque te vas a centrar. Evidentemente no es una herramienta de etiquetaje, ni muchísimo menos, pero sí que es un buen punto de partida para saber el por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras motivaciones y cómo lidiar con esas piedrecitas con las que tropezamos siempre, cómo poner remedio a eso. ¿Para, para qué? Para poder conocernos mejor, para ganar en inteligencia emocional emocional y para poder vivir una vida un poquito más equilibrada emocionalmente, o sea que es una gran, es un gran punto de partida. Uh
1: -huh. No lo veo súper interesante es lo que dices tú si te conoces mejor y sabes cómo, cómo eres o cómo te comportas o por qué actúas de determinada manera supongo que es mucho más fácil llegar a avanzar en ese en ese camino. De las tres o de las tres inteligencias eh, que comentas o que trabajas, ¿hay alguna que consideres que puede ser más importante que otra o nunca se le puede dar más importancia a una que a las otras?
6: Para mí sí, y es la, la inteligencia emocional, el, el camino de, de autoconocimiento, porque si no estás construyendo otros cimientos, digamos, sin tener claro en la tierra en la que estás sembrando, por ejemplo, tus semillas. ¿no? Eh, yo lo, lo digo por experiencia personal, porque estuve 30 años sin meterme en el mundo del autoconocimiento, sin mirar adentro, y cuando empecé a entender por qué funcionaba de la manera que funcionaba, qué quería, qué no quería, a tener mucha más claridad y una dirección en la que poder caminar, todo lo otro es mucho más fácil, porque podés tomar decisiones que sean coherentes con lo que querés y con tus valores entonces, para mí, no sé si es la más importante, pero sí que es por donde deberíamos empezar, porque insisto cuando tenemos claro, hacia dónde es como un GPS, si lo tenemos si, si yo agarro el coche y digo, ¿dónde me voy de vacaciones? y me voy al coche, me subo y digo, pues no tengo ni idea dónde tirar si me voy a la Costa Brava, a Madrid a Francia o a Cádiz ostras, no tengo ni idea, pero yo si tengo el, el GPS calibrado y digo, vale Salgo de Barcelona y me voy a Montecarlo. Pues mira, sabré perfectamente qué ruta tomar, qué decisiones tomar que me lleven a Monte Carlo lo más rápido posible. Pues el autoconocimiento viene a ser lo mismo. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero emprender? ¿No quiero emprender? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades profesionales? ¿Cómo puedo crecer dentro de mi empresa? ¿Qué estrategias puedo utilizar para poder trabajar en la empresa que deseo? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la pata primordial es el autoconocimiento.
1: ¿Y qué piensa Nacho Mullenberg de por qué puede ser que tanta gente, sabiendo que es tan importante el tener eso, el, el GPS calibrado, ¿no? por así decirlo, saber para dónde vamos, seguimos estando tantas personas, me incluyo porque a mí me pasa mucho, eh, que no hemos trabajado ese autoconocimiento. ¿Qué es lo que impide a la gente trabajar ese autoconocimiento? ¿Cómo, ¿Qué es lo que notas tú que le impide?
6: Hmm. Hay, hay una frase que me, que me gusta mucho que es de eh, T. Eker que dice la gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere ¿no? eh, y es muy cierto muchas veces pues eh, yo te entiendo Patrick. yo estuve ahí durante mucho tiempo y todavía sigo estando la verdad hay veces que cuesta mirar la realidad cuesta parar a frenar eh, y, y hacer un poco de equilibrio y de balance de decir, vale, ¿qué realmente necesito? Estamos en lo, en lo que muchas veces llama un poco la carrera de la rata, ¿no? Que dice, pues, por inercia voy tomando decisiones de forma automática sin plantearme nada. También te digo... Um, al mundo del, del autoconocimiento creo que las personas entran por dos motivos generalmente, el primero es por inspiración y el segundo es por desesperación, Ajá. y la, la gran mayoría de personas que conozco, y yo me incluyo, entro por desesperación entonces, hay veces que tenemos una tolerancia al sufrimiento, tenemos una vida tan mediocre tan pues normalita que vamos tirando, que estamos hasta incluso cómodos en la incomodidad pero hasta que no llega algo que nos aprieta todavía más, es cuando no reaccionamos, y la vida muchas veces es muy sabia, y te va apretando, te va avisando, te va avisando, hasta que en un momento llega y te viene, pum, ¿no? Esa ese cachetazo de realidad que te hace replantearte muchas cosas, ya sea una enfermedad, un despido, una ruptura, una pérdida importante de lo que sea, y recién ahí nos empezamos a plantear cosas, entonces, eh, pues bueno, es un poco la, la conducta humana, ¿no?, de decir, voy tirando y, y ¿sabes qué?, yo lo, lo digo por experiencia personal. ¿eh? La mediocridad en la que vivía yo era enorme y, y, y pensaba que era lo normal. ¿no? Y no me planteaba que se podía hacer, eh, vivir mejor realmente. Y realmente tu vida cambia y tu vida crece tanto como tú crezcas como persona. Lo mismo que el dinero, lo mismo que el trabajo, lo mismo que las relaciones. Entonces es un proceso de formarse, de mirar hacia adentro, de saber un poco eh, que incluso la pasarás un poco mal por momentos porque encontrarás respuestas dolorosas, encontrarás información que incluso no te, no te gusta saber de ti, pero no hay nada mejor que poder vaciarse, digamos uno, para poder empezar como una hoja en blanco y no decir, vale, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy viviendo donde estoy viviendo? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué he hecho esta carrera? ¿Por qué he hecho tantas cosas en mi vida? que a día de hoy ni siquiera por ahí son de lo que yo he elegido. ¿no? Entonces es un proceso doloroso que requiere tiempo, requiere de mucha humildad, requiere de valentía y no todo el mundo está dispuesto a eso. Y está bien, no es lícito también que cada uno no se quiera meter. No,
1: no, no claro, cada uno tiene la libertad de, de ver hasta dónde se quiere implicar para mejorar su vida. Porque eh, tú podrías poner un porcentaje al, al bienestar emocional, físico, mental, de todo que tenía Nacho Mullenberg antes de adentrarse en autoconocimiento y ahora, ¿podrías poner un porcentaje...? De, ¿De mejora? Bien. ¿De cuál sería el nivel de mejora en todos los aspectos?
6: Pues, pues yo te lo voy a hacer como una metáfora, a ver si se entiende. Pero antes me sentía que estaba en una montaña rusa y cuando estaba arriba, muy arriba, pues me sentía eufórico y de repente el, al cabo de una hora podría estar muy abajo, ¿no? Con unos cambios de humor muy drásticos. Entonces, cada día era una ruleta rusa, por así decirlo. A ver qué pasa hoy y una in inestabilidad emocional muy grande. Entonces... Pensaba que siempre estar arriba era la felicidad y ese momento de euforia y quería mantenerlo, cosa que es absolutamente imposible. Entonces la caída, cuanto más arriba estaba, más dura se hacía, ¿no? Y, y, y bueno, llegó un momento en que estuve al 100% de, eh, de sufrimiento, 100% de, de que no me aguantaba a, ni a mí mismo, ni la vida que quería, ni lo que hacía, ni para qué eh, me despertaba. O sea, no tenía sentido mi día a día. Entonces ya era grave, ¿no? Y a día de hoy, pues lógicamente hago tareas o hago cosas que no me gustan. No todo, ¿no? Eh, no todo lo que hago me encanta, pero ostras, yo me levanto de la cama motivado, enchufado, te lo juro, Patrick, que digo, eh, voy a ayudar a las personas, voy a impactar en este mundo y, y, y hago cosas que me gustan. Amo lo que hago, hago lo que amo a nivel personal, a nivel profesional, vivo en, vivo en el barrio que quiero, vivo con mi familia, vivo de, acuer de acuerdo. Eh, acorde, perdón, a mis valores. Entonces, a día de hoy, pues, obviamente, como todo ser humano, tendré mis días mejores, mis días peores, pero realmente, pues, me siento una persona equilibrada emocionalmente y, y, y estoy tranquila, estoy en paz, que si eso es la felicidad, pues, yo me considero una persona feliz a día de hoy.
1: Vamos, Creo que la gente que te esté escuchando, escuchando cómo relatas no ese cambio, cómo ha sido, cómo te encuentras ahora, está claro que yo creo que vas a animar a mucha gente a que se lance, ¿no? a, que se lance a ese camino de, del autoconocimiento, del descubrir qué es lo que quieren en su vida e ir, e ir a por ello. Eh, en tu web he visto que eh, tu, tu programa de inteligencias, de las tres inteligencias, lo trabajas con distintos cursos, ¿no? formaciones. Por ejemplo, tienes el programa de dinero e inversiones, que creo que ya lo hiciste en abril, si no me equivoco, fue la última edición. Y luego tienes el curso de Ennegrama, que tienes varios. Tienes el de iniciación, el de profundización y luego consultorías privadas one to one. Y por último está el de programa eh, de inteligencia emprendedora, que he visto que está pensado para el último trimestre de este año. ¿Nos puedes adelantar un poquito de, eh, en qué va a consistir o si ya tienes pensado cómo, cómo va a ser este programa de, de inteligencia emprendedora?
6: Sí, eh, bueno, el de dinero e inversiones lo estamos haciendo ahora. La edición, la última edición cerró en, en, en abril uh -huh. y lo estamos cruzando ahora. Abriremos otra, no sé si en, en 2023 recién o a finales del 22. Y respondiendo a tu pregunta, pues estamos viendo, estamos en pleno proceso de creación. No sabemos si va a ser para personas que quieran hacer una reinvención profesional, que trabajen por cuenta ajena y quieran pasar a llevar a cabo un, un proyecto personal, ¿O será, será ya enfocado a eh, emprendedores que quieran potenciar su marca personal y tener, tener negocios más rentables? Estamos viendo, Patri, eh, con el equipo a ver qué, qué es lo que hacemos.
1: Eh, y bueno, ya para ir terminando, viendo estos programas que tienes, ¿tenés ya pensado algún cambio, algún paso más allá de que ya te encuentras estable dentro de, de estos programas y de este desarrollo personal? ¿Tienes pensado algo en el futuro así que digas, ahora me estoy poniendo el foco en esto?
6: Sí, 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 la verdad que soy un poco destroyer para algunas cosas y, y estoy cerca de cargarme todos los cursos y todo lo que tengo para uh, montar una membresía. Esto es algo que me, que me llama mucho la atención, que mis clientes y, y la gente de mi comunidad pues, eh, parece que acoge con gran cariño y es acompañarnos un año entero trabajando las tres inteligencias. Eh, que va a ser pues algo para, para el 2023 Es una opción que, que, que estoy pensando hacerla Y, y bueno, a, a finales de año también sale mi, mi primer libro Que es, que es sobre enagrama y dinero Cómo nos relacionamos con el dinero en función de cómo somos Así que tengo pues también algunos planes pensados con, con todo lo que puede suceder a partir del libro Pero es algo que me gusta Cuando las cosas funcionan, a veces las dejo para poder crear otras cosas más interesantes, así que me, me lo tomo como un juego, es muy divertido y, y como sé que a la gente le ayuda, le gusta y, y le es útil para mejorar su vida, yo estoy encantado con eso.
1: Pues nada, Nacho, te, te deseamos, que tengas mucha suerte, que veo que tienes un 2022 y ya viendo los proyectos que tienes, auguro 2023 cargado de, de nuevas ideas y nuevos trabajos y, y nada, nos encantará verte eh, tanto en tu web, que creo que es nachomullenberg.com, si no me equivoco, en redes sociales. Eh, que te pueden seguir y, y nada, que encantados de haberte tenido con nosotros en el programa, de que hayas compartido tu sabiduría, tu crecimiento personal con nosotros y nada, te esperamos poder entrevistarte en el futuro, mira, para que vengas a presentarnos tu libro, por ejemplo.
6: Mira qué bien, fantástico, pues eh, yo encantado de ir, les agradezco. Eh, al final lo que comparto muchas veces es mi experiencia y un montón de personas tienen una experiencia y un conocimiento y una sabiduría que incluso ni siquiera son ni siquiera son conscientes que la tienen y eso es lo que invito, ¿no? A las personas a mirar adentro y a partir de ahí construir. Y Patri, ha sido un placer estar con ustedes, de verdad.
1: Vale, igualmente un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto.
6: Muchísimas gracias, lo mismo Chao digo. siempre.
1: Y bueno, pues hasta aquí me despido, hoy solo me despido yo de este eh, 15 programa de Universo de Artista. Y bueno, espero que hayáis pasado unas dos horas maravillosas con nosotros, cargadas de contenido de crecimiento personal, de coaching, desarrollo humano, maravilloso. Y nada, eh, os espero la semana que viene, así es que estaré aquí porque voy a pasar lista, ¿vale? Venga, hasta siempre, chicos.